0: αλεμαω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γόλ! Ποβερό το του Ζωσιμάρ και πάλι! Περέιρα, Ζωσιμάρ, να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ να από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να έρθω στο μικρόφωνο και να κάνω ποντ για τον Μπέκαμ αποκλειστικά και μόνο γιατί πρέπει να ερεμήσω με κάποιο τρόπο τη γυναίκα μου Δηλαδή, μιλάμε για παράνοια απόλυτη Έχει δει κάθε επεισόδιο 2-3 φορές Τα βλέπει, τα συζητάει Βλέπει βίντεο στο TikTok Μοιράζει ιστορίες στο Instagram Μιλάμε τώρα για παράνοια, παιδί μου ε, Γκρούπη του Μπέκαμ ε, Άνω το 40, Πώ να το πω τον ανακαλύψαμε αργά ή όχι ακριβώ τον ανακαλύψαμε αργά, τον εκτιμήσαμε τώρα ξαφνικά διότι τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό και τι απόλυτη περίπτωση ανθρώπου, ποδοσφαιριστή, γκόμενου, όλα μαζί. Είναι ο Ντέβιτ Μπέκαμ. Από την άλλη, δεν μπορεί κανένα να θα με κατηγορήσει ότι το κάνω για τη γυναίκα μου. Γιατί, γιατί τον Μπέκαμ τον έχουμε ήδη βάλει στο περίφημο podcast με του υποτιμημένου ποδοσφαιριστέ. Είχε το δικό του κομμάτι τότε που ήρθαμε και είπαμε παιδιά. Σα παρακαλώ, προσπαθήστε να αντιληφθείτε ότι είναι άλλο πράγμα το σταριλίκι και εξωτερική εμφάνιση και άλλο το αν ήταν καλό παίκτη ο Μπέκαμ. Πολύ καλύτερο από ό,τι νομίζετε, πολύ καλύτερο από ό,τι θυμάστε εσεί που τον ζήσατε και πολύ καλύτερο από ό,τι σα τον λένε οι μεγαλύτεροι για εσά που είστε μικρότεροι. Δεν ήταν σταρ γκόμενο σεξι που έπαιζε και ποδόσφαιρο. Ήταν πρώτα απ' όλα συγκλονιστικό ποδοσφαιριστή. Το έχουμε κάνει αυτό. Οπότε δεν μπορεί κάποιο να μα πει, Α, το κάνει γι' αυτό. Όχι. Όμω, το ντοκιμαντέρ Παρένα τη γυναίκα μου είναι δύο πάρα πολύ καλοί λόγοι να πούμε, Ωραία, παίρνουμε τώρα εκείνο το κομμάτι από το συγκεκριμένο podcast με του υποτιμημένου και το κάνουμε expansion. Το μεγαλώνουμε και αφιερώνουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο στον μεγάλο David Beckham. Αυτό θα κάνουμε. Παρέα, φυσικά. Με τη στίχη για να δούμε λίγο. Λίγο το πόσο γραμμάτων το δοκιμαντέρ, ρε παιδί μου. Λίγο κάποια πράγματα τα που μπορεί να σκεφτείς και να νιώσεις βλέποντάς το. Κάποια πράγματα που δεν μας έδειξε το δοκιμαντέρ, γιατί πού να τα έδειξε κιόλας. Εντάξει, αλλά εμείς ήμασταν εκεί και τα θυμόμαστε. Πρώτη εδώ θα τα ακούσετε. Και κυρίως γιατί είναι ένα φοβερό ένα ασταλγικό ταξίδι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, βασικό δείγμα ότι μεγαλώνουμε. Ότι πάμε για. Όχι, πάμε. Οτι είμαστε, ρε παιδί μου, στη μέση ηλικία, εντάξει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι ότι το φοβερό απειλή που έχουν πλέον τα νοσταλγικά ταξίδια στο παρελθόν, που δεν είναι τίποτα άλλο μια καλή αφορμή να επισκεφτούμε, τι νιώτι μας κατάλαβες Κατάλαβε, Ιωαννίδη, μπάσκετ, 90s, μπουζούκια, Πανεπιστημίου, Rex. Μπέκαμ, United, φαρδιέ εμφανίσει. 90s, Zero, Μάντσεστερ, Κολίνα διαιτητή, κατάλαβε δηλαδή. Νοσταλγικέ ιστορίε. Spice Girls, Spice Boys, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα όμω, ήρθε το ντοκιματέρ και τα σάρωσε όλα. Δηλαδή, όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Όσοι το είδατε, να το ξαναδείτε. Δηλαδή, πώ το πει η γυναίκα μου, κάτι δεν κάνει για σειρά μου, λίγα. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Δεν είναι εβδομαδιαίο αυτό. Να είναι αυτό με αυτήν, αυτή να λέει βλακίε, αυτό να μαγειρεύει, να ξέρω εγώ. Να κάνει δουλειά στο σπίτι, να κάνει κάθε φορά ένα πιάτο, κάτι καινούριο, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτή την συνταγή, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει, μη σημασία. Ε, να μα δείχνουν και κάτι από το παρελθόν, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την εποχή εκείνη, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε τότε που ξέρω, ήταν στην τάδε ομάδα και έγινε το τάδε μάτσι, η Βικτόρια έκανε τον τάδε δίσκο ή οτιδήποτε, και κλείνουν το κομμάτι μου. Λέει, Καταλαβαίνω", μου λέει, δεν το κάνω κάθε εβδομάδα του. Θα το βλέπω φανατικά, δεν θα είχα επεισόδιο. Η εβδομάδα με του Μπέκαμ, εδώ. Βόλτε στην εξοχή, κρύο σήμερα, λίγο βροχή. Ε, Ασχολήσουν λίγο με το γιο σου και αυτά. Keeping up with the, the backups, α πούμε. Κατάλαβα. Και δίκιο είχε το Μάξι. Δηλαδή, ποιο δεν θα βλέπε τον backup να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Το, μπορεί να το βλέπει όλη τη μέρα να κάνει οτιδήποτε. Τόσο cool. <laughs> τόσο φοβερή περίπτωση. Τόσο φανταστικό. Ωραία. Α ξεκινήσουμε τώρα από το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Εντάξει. Πάμε από εκεί πρώτα απ' όλα. Πώ το λέγαμε τότε στο podcast η κλασική βρετανική τετράδα των μέσων στο 4-4-2. Το βρετανικό 4-4-2 λέει, κατά τα γραφά, ας πούμε, το αρχέτυπο είναι ένας winger, ένας runner, ένας passer, passer εντάξει, και ένας wide midfielder. Αυτή είναι η αγγλική η βρετανική τετράδα των μέσων. Δεν έχει δύο extreme, έχει έναν extreme, έναν πάρα πολύ γρήγορο στο κέντρο, έναν πασέρ που έχει την ικανότητα και έναν wide midfielder ο οποίο παίζει με ένα από τη μία πλευρά αλλά δεν είναι εξτρέμος από τον άλλον είναι ένας ακόμα μέσος που για κάποιους λόγους τον βάζουμε να παίζει στο πλάι. Είναι ο wide midfielder. Δεν χρειάζεται να πάτε σε άλλο παράδειγμα. Manchester United. Giggs, Keane, Scholes, Beckham. Τους παίρνεις και τους καλύζεις στα, στα όρη πάνω όπω κάνει οι Αμερικανοί με του Προέδρου, ο παιδί μου, The Founding Fathers, κατάλαβε, του παίρνει και του κάνει πάνω, του χαράσει πάνω, τι μορφέ του. Αυτοί είναι. Ο Winger, ο Kinn, ο Σκόλ και ο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ μπορεί να πει δεξιά, δεν ήταν ποτέ έξτρεμ. Για να το κάνουμε λίγο και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, μου έξτρεμ ήταν ο Τζορτζίβιτ. Ο Γιανακόπουλο δεν ήταν ποτέ έξτρεμ. Ο Γιανακόπουλο ήταν ο δεύτερο επιθετικό. Πήγαινε εκεί να βάλει γκολ. Εκεί που δεν πήγαινε ο Εντάξει, Νομίζουμε νομίζαμε ότι ήταν οι δύο πλαϊνοί του Μπάκεβιτ στο Ολυμπιακό τότε δεν ήταν. Ένα ήταν ο πλαϊνό. Ο Στέλιο πήγε στην περιοχή να βάλει γκολ. Μια ζωή. Του το λε και σου κουράζει κεφάλι και ζούνε ναι, ναι, εννοείται. Τι εκστρεμ. Ο Τζόλ τα έκανε αυτά. Εγώ την έδρα δεν την μπαλά, δεν την κουβαλάγα. Ο Γκίξ δεν τρέχει με την μπαλά. Α μηχανή. Εντάξει. Ο Μπέκαμ ήταν ένα μέσο. Ο οποίο ήταν αρχή τη καραγγελά του είχε παίξει και εξάρι και οχτάρι, ξέρετε, στι μικρέ ηλικίε, έπαιζε παντού, όλη αυτή η ιστορία. Και ο Αλέκος, όταν είδε αυτό το εκπληκτικό δεξιπόδι, το του είπε: Ωραία, λοιπόν, στο κέντρο πρέπει να είναι παντά ο Κίνγκ γιατί με αυτόν θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε κάτω το Σκόλ, θα μπορούμε να θα παίζει ο Μπατ ή ο υπόλοιποι. Θα φέρουμε κι άλλου εκεί, θα έρθει ο Βερόν, θα έρθουν διάφοροι. Εσύ, εσύ θα είσαι δεξιά, χωρί την υποχρέωση να παίζει τη γραμμή. Θα σε λίγο πιο κεντρικά, σου άρεσε να τρέχει πολύ. Πατά όλο το γήπεδο, πηγαίνει σε μονομαχίε. Σε θέλω, κάπου εκεί, με τον Νέβιλ πίσω σου, κάπου εκεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να πα στη γραμμή. Λίγο πιο μέσα, καλύτερα. Να έχει τον Νέβιλ, να παίρνει το πλάτο, να είσαι εσύ λίγο πιο κεντρικά. Η μπάλα στο δεξί σου πόδι, κοίτα την περιοχή. Σημάδεψε του παίχτε, να βάλουμε γκολ, να κερδίσουμε. Τα τσόλι τη. Εντάξει. Και με το που ξεκινάει το δοκιμαντέρα, ρε παιδί μου, και Πολύ σωστά ξεκινάει με τον goal που έβαλε Opening Day μέχρι και σήμερα στι ψηφοφορίε. Θεωρείται το κορυφαίο goal στην ιστορία του κλικού ποδοσφαίρου που έχει μπει στην πρεμιέρα του Ποδοταλλίματο. Προφανώ. Εντάξει. Με το 10 στην πλάτη ακόμα. Δεν έχει πάρει ακόμα το 7. Και από τη μια το βλέπει να σκοράρει κάτω από το κέντρο Opening Day. Και λε. Οκ. Okay, ναι. κοίτα, αν. Αν το goal και ο αγώνα με τον οποίο το πρώτο καριέρα σου που σε έβαλε στο χάρτη που έλεγε ο Neville, είναι αυτό. Εναι, προφανώ δεν θα έχει μια φυσιολογική καριέρα. Δηλαδή, ο άνθρωπο, η παιδιά σα, η ο David Beckham, με γκολ κάτω από τη σέντρα. <laughs> και σήκωσε τα χέρια και του πανηγύρισε σε να το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Με, με χαμογελάκι, ότι τι έκανα, ε! Πόσο καλό πρέπει να Από αυτό το βίντεο. Καλά, μετά έχει και τα βίντεο που τράβαγε ο το πατέρα του που είχε 1300-1300 παιχνίδια, λέει σε επί το καθιστάρι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλε, για παράνοια. Αλλά από αυτό το βίντεο, ρε παιδί μου, που βλέπει μετά ξανά και ξανά το replay, πώ χτυπάει την μπάλα λίγο πριν τη σέντρα, μόνο και μόνο για να γραφτεί η ιστορία, το βάλε κάτω από το κεντρό, αυτή η φιγούρα, το φίγκιν, ο τρόπο με τον οποίο έκαιρνε όλο το σώμα αριστερά και άπλωνε και το αριστερό χέρι, ψαπανί, ρε παιδί μου, στο σερφ, λίγη από τη μία για να χτυπήσεις την μπάλα με το δεξί και το, ερχόταν το πόδι προς τα μέσα, δεν τη χτυπούσε κανέναν την μπάλα έτσι. Τι να μου τώρα. Και δεν ήταν τύπου έχω το στυλ και μόνο αυτό. Ήταν αποτελεσματικό αυτό που έκανε. Η μπάλα την ώρα που πήγαινε στον αέρα, καταλάβαινε ότι την έχει χτυπήσει ο Μπέκαμ. Δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο κοιτούσε κάπου αλλού, ρε παιδί μου, την ώρα που κάποιο έκανε τη σέντρα, και μετά από ένα κλάσμα του δεθερολέπτου γυρνούσε τα μάτια σου στην οθόνη και έβλεπε την μπάλα στον αέρα, έτσι όπω πήγαινε η μπάλα, μόνο αυτό θα μπορούσε να την έχει χτυπήσει. Πώ να το πω, δεν υπήρχε αυτή. Και η ομορφιά στην εκτέλεση, και βέβαια. Η αποτελεσματικότητα τη έντρα, του, πόσα χτυπήματα είχε το ρεπερτόριό του, από πόσε γωνίε του γηπέδου μπορούσε να φέρει την μπάλα να ανακατεύει με δύναμη την περιοχή, να πάει στο κεφάλι κάποιου, να πάει επικίνδυνα, αφήστε τι απευθεία εκτελέσει. Είναι μια άλλη ιστορία. Λέμε ότι έχει την μπαρθοπόδηση του παιδί μου και δοκιμάζει αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι γωνία, ένα γέμισμα στην περιοχή, ένα γέμισμα δευτεροδοκάρι, λίγο να πέσει μπάλα στο κέντρο να γίνει κάτι. Πέρα από την αποτελεσματικότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα κάποιο να δει αυτό το παιχνίδι, α πούμε. Ένα παιχνίδι, είτε διαζώσει είτε στην τηλεόραση, και να μην μπει. Κοιτά τι. Το σώμα του ρε παιδί μου, το πώ χτυπάει την μπάλα. Δεν υπήρχε κανένα γι' αυτό, σε αυτό το χτύπημα τη μπάλα. Και όπω λέγαμε τότε στο podcast, και θα το δούμε και στην πορεία, απλά έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα σήμερα, ήρθα αυτό το σταριλίκι, ο γάμο, τα μαλλιά, τα κουρέματα, η μεταγραφή και τον τρόπο τον οποίο έφυγε από την United, α πούμε, σαν τον ίδιο Ferguson, να το πούμε έτσι, που σχημάτισε αν ει του Μπέκα μια ολόκληρη ιστορία ότι ήταν στάρ περισσότερο από παίκτη, ήταν περισσότερο όμορφο παρά καλό πρωτοθουριστή, μια τρομακτική συγκλονιστική αδικία ει βάρο του, η οποία έφτασε, α πούμε, θα το πω, κατσαντίζεστε, να περάσουν τα χρόνια να έχουν όλοι σταματήσει το ποδόσφαιρο να κάνω ο καθένας διαφορετικές δουλειές και να πρέπει να ακούς σε συζητήσεις και να σου λένε ότι ο Σκόλτς ήταν καλύτερο που παίξα τον Μπέκαμ. Και να κοιτάσεις και να λες, μα τώρα μιλάτε σοβαρά. Mm. Το ότι τον σέβεσαι και τον αγαπάς περισσότερο γιατί έπαξε 18, 19, 30 σεζόν πόσο έπαιξε ο Σκόλτς από την United, να το καταλάβω ότι... Και αυτό και ο Γκίγκρε, παιδί μου, είναι κάτι το συγκλονιστικό το ότι ξεκίνησαν από τι ακαδημίες και σταμάτησαν 48 χρόνων ο καθένα, α πούμε, έχοντα παίξει 4.000 παιχνίδια με την ίδια φανέλα. Το καταλαβαίνω και ότι ο άλλο έφυγε νωρί και δεν είχε τη διάρκεια και όλα αυτά. Αλλά όταν έπαιζαν, όταν έπαιζαν, από πόσο σχηματίστηκε η εντύπωση ότι ο Σκόλ ήταν καλύτερο από τον Μπέκαμ, γιατί ο Σκόλ είχε το ίδιο ικανό χτύπημα μπάλα, προφανώ. Συγκλονιστικό striker of the ball. Ήταν ο Σκόλ. Στο να αλλάξει η παλιά, στο να σουτάρει, στο να εκτελέσει, τη χτυπούσε τη ρημάδα, όχι και με, το, με την ομορφιά, με το στυλ, με το, με το φεντερελίκι. Σαν το Φέντερ, τη χτυπούσε ο, ο, ο Μπέκαμερ, παιδί μου. Είχε αυτό που όταν ο Ρότζερ έκανε κάτι που το έκανε και άλλοι και έλεγε: Ναι, αλλά είναι πιο ώρα το κάνει ο Φέντερ. Είχε αυτό ο Μπέκαμερ. Αλλά για να μην αδικήσουμε το Σκόλ, προφανώ και ο Σκόλ χτυπούσε την μπάλα και έλεγε: φίλε, ό,τι θέλει Ό,τι θε κάνει. Ναι, αλλά ξέρει τι παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι baseball Δεν είμαστε στατικοί κάπου και χτυπάμε την μπάλα. Το πόσο καλά χτυπά την μπάλα είναι ένα από τα είκοσι, 15 πόσα θέλετε να πούμε, πράγματα που κάν, πρέπει να κάνει καλά ένα μέσο. Στα υπόλοιπα, τι βαθμό έπαιρνε ο σκόλ. Ωραία, χτυπάει την μπάλα. Φανταστικά. Δέκα να του βάλουμε. Και να βάλουμε δέκα στου σκόλ και 9 στον μπέκα. Δηλαδή να το βάλουμε από πάνω του σκόλ. Το δέχομαι. Στα υπόλοιπα, τρέχω με την μπάλα. Τρέχω χωρί αυτήν. Μαρκάρο. Βοηθάω, πιέζω, ξέρω εγώ, ακολουθώ του συμπέχτε μου. Η αντοχή μου. Τι βαθμό παίρνει όλα αυτά ο σκόλος, και τι βαθμό παίρνει ο μπέκαν. Τι είναι το ποδοσφαιρό, να μαζέψουμε όλε τι φορέ που χτύπησε κάποιο η μπάλα, να κάνουμε ένα. Πώ το λένε, βίντεο και να το βάλουμε και να βλέπω να, να το σκόλος, να χτυπάει την μπάλα. Ναι, το βλέπω να την μπάλα. Φοβερός ήταν. Τα, πάνε, λέτε, τι έκανε. Θα μου πει, εσύ πήγαινε στο εδώ, ή το οποίο το δείχνει το δοκιμαντέρ Και πιστέψτε με δεν είναι ψέμα Για χάρη του να αποθεώσουμε τον ηρωά μας Είναι πραγματικότητα Ήταν το πακέτο εκείνο που χτυπούσε την μπάλα Με τεχνική που κανένας στον αγωνιστικό χώρο Δεν είχε ανώτερη από τη δική του Και ταυτόχρονα έτρωγε όλο το γήπεδο Ήταν το αντίθετο του Σταρ Ήταν απόλυτος εργατής Και στο φινάλε Σε ο Μάτου Φερίγγιζον έπαιζα. Δηλαδή, δεν σα αρκεί αυτό. Το ότι τον έδιωξε, ναι, τον έδιωξε. Θα φτάσουμε εκεί. Έπαιζε από τι ακαδημίες. Τον είχε ο Αλέκο πίσω τον πάγκο από 13, από 14 χρόνων. Τον έβαλε να παίξει μικρού, τον είχε αγκαλιά. Εκείνο τον έβαλε να παίξει μαζί με τον Κίξ, μαζί με του Νέβιλ, μαζί με τον Μπατ, μαζί με τον Σκόλ. Και τι, ο Μπέκα με τον μοναδικό που ο Αλέκο ανεχόταν να τον βλέπει, να μην προσπαθεί. Πάτε καλά. Ο Ρόι ήταν ο αρχηγό τη ομάδα του. Δηλαδή, ο τύπο ρε παιδί μου, που τον βλέπει στην τελεόραση και παίζουν οι Ποκ και οι Μακτόμινι και οι Μακφρέντ και όλοι αυτοί στην United και βράζει. Όταν δεν παίζει καλά, ακόμα και ο Ράσφορντ, ξέρω, όταν περνάει περιόδους ντεφορμαρίσματος, είναι ο Ροϊκίνς στην και τους, τους τελειώνει, τους σοπεδώνει. Γιατί θέλει να υπηρετήσει και την περσόνα του ότι είμαι ο πιο αυστηρό κριτή, και ότι δεν νοιάζομαι και ότι είναι όλοι εδώ πέρα ρε παιδί μου. Προσβάλλουν το σύλλογο και ντροπιάζουν τη μεγάλη φανένα τη United. Και εμεί που ήμασταν τότε και δεν χάραμε ποτέ, και ήμασταν μάγκε και άντρε, και του δέρναμε και του νικούσαμε όλου. Είχε αρχηγό το ροϊκίνο Μπέκα. Εσεί τι πιστεύετε ότι αν το ήταν ένα παιδάκι που το παίζε στάρ και ψώνιο, και το μόνο που έκανε να χτυπάει την μπάλα, δεν θα τον είχε σοπεδώσει ο ροϊκίν. Που μιλάει αυτό το κειμενότια και στάζει μέλη. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει για τα αυτοκίνητα και για τα που αγόρασε, λέει ακριβώ στυλό κτλ., δεν τα λέει ποτέ. Ακόμα και ο Ρόικιν δεν τα λέει ποτέ ω αρνητικά. Τα λέει ω δεδομένα και γελάει με αυτά. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι στο φινάρι, όταν ήρθε η ώρα να παίξουμε με το Σημειώνε, είχαμε κι εμεί στην ομάδα μα, ενώ τον εαυτό του, τύπου που μπορούσαν να σοπεδώσουν ένα αντίπαλο για να βοηθήσουν το συμπέκτη του. Ότι τι, ότι ο Μπέκαμ ήταν ότι τι κάθομαι να για να μιλήσω τη γλώσσα κάποιον και το, τον έβλεπε ο Αφέργκησον από τον πάγκο και ο Ρόιγγιν δίπλα του στον γύπεδο και του λέγανε μπράβο, δεν πειράζει. Εσύ μην τρέχει. Το ανάποδο. Πιο πολύ από όλου έτρεχε. Έτρεχε πιο πολύ από όλου. Το περίφημο μάτσμα την Ελλάδα. Γιγαντάο το Ρεχάγκελ, τι πήγε και έφτιαξε εκεί μέσα στο δεύτερο παιχνίδι σου. Το οποίο. Κάποιοι από εμά που το είδαμε τότε στην τηλεόραση το θυμόμαστε σαν να έχει γίνει χθε. Το παιχνίδι το περίφημο με την Ελλάδα και όλη αυτή η μυθολογία, α πούμε, και η κορυφή τη καμπύλη που μέσα σε ένα χτύπημα και σε ένα δεύτερο ημίχρονο ο Μπέκα με από ο πιο μισή άνθρωπο στη χώρα και έγινε ο πιο αγαπητό. Το παιχνίδι με την Ελλάδα το έκανε πάμπολε φορέ ο Μπέκα. Δεν εννοώ το να βάλει το φάουλ στο 95 και να ανατινάχθεί η οροφή και να λυτρώσει την ομάδα του. Εννοώ ότι υπήρχαν χρόνια τότε, σεζόν, τις οποίες αν στη τηλεόραση, που ήταν τα πρώτα χρονιά της νομιτικής που μπορούσαμε να δούμε ζωντανά την Μπέρ και έβλεπε στη United να παίζει με το οποιοδήποτε αντίπαρθογη παιδού της και να μην κερδίζει και να γράφει το ρολό 65, 72, 63 ή οτιδήποτε, αυτό που θα έβλεπες μέχρι το 90 κάτι ήταν τον Μπέκαμ να παλεύει στο κήπεδο για να κάνει Άσο η United όπως πάλευε, σας θυμιώτυπα που δείχνει το δοκιμαντέρ, απέναντι στη εθνική για να κάνει το Χ η Αγγλία και να πάει στον παγκόσμιο κήπεδο. Λες και σε μπάσκετ. Όλες οι επιθέσεις από τα χέρια μου. Όλες. Μπάσκετ κανονικό εδώ. Επόμενη επιθέση εγώ ξανά. Ξανά, ξανά, ξανά. Παίρνω την πάλα εντύπαλλη. Εγώ θα πάω να την πάρω. Βάσκετ, Λεμπρόν James, Michael Jordan, παιδί μου, πώς να το πω... Από μένα περνάνε όλες επιθέσεις και έχω βγάζω όλες τι Και αυτός, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν από το ποδόσουρο, ακόμα και εκείνη την εποχή, αντιμετωπιζόταν σαν «έλα, μωρέ». Και πέρασαν τα χρόνια και έμεινε στο τάξη μου ο Μπέκαμ, τώρα, ξέρεις». Δεν ήταν και τίποτα τρομερό. Σοβαρά τώρα. Αλήθεια. Το κάτι τρόπορα, ξέρετε, ποιο είναι ότι υπάρχουν απτές αποδείξεις. Αυτό που λέω, δηλαδή το, ξέρεις, το ότι δεν ωφέλεταν στο ποδόσφαιρο η συγκεκριμένη κριτική. Τι εννοώ, ας πούμε τον 99, η United το γνωρίζεται, έκανε τρέμπλ. Στον τελικό, δεν έπαιξε ο Δεν έπαιξε το Σκόλς σε αυτόν τον Κάκισε στο τελικό που έκανε η Γιουνάρια ταπέναντι στην Πάγεντ, τον οποίο κέρδισε με τον συγκλονιστικό τρόπο τι καθυστερήσει. Πρώτα τον έσωσε με το 1-1 και μετά τον κέρδισε μέσα σε 90 δευτερόλεπτα τι καθυστερήσει. Αυτό έπεσε στο τελικό. Αυτό εκτέλεσε τα κόρνερ. Αυτό εκτέλεσε και το κόρνερ και στη Γιουβέντου. Για να προκριθούν με εκείνη άνθρωποι. Αυτός Αυτό κόραρε και στον περίφημο συγκλονιστικό, βέβαια, στο μάτι που βάλε ο Κίξ, που είναι το μεγαλύτερο γκολ στην ιστορία του ποδοσφαιρού. Αλλά ναι. Στο είμαι τελικό με την Arsenal που είναι το μεγαλύτερο match United εκείνη τη εποχή. Στο τέλο τη χρονιά, στη ζωή που η United κάνει το τρέμπλ, αυτό ήταν UEFA Player of the Year. Στη χρυσή μπάλα, την οποία κέρδισε ο Ριβάλντο, γιατί έκανε το μεγαλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Μπέκαμ ξέρετε ότι ήταν στην ψηφοφορία πίσω από το Ριβάλντο. Δεύτερο, δηλαδή ο κόσμο του ποδοσφαίρου. Δικαίω ή δεν έχει σημασία. Θέλω να πω αν υπήρχε μια υπερβολή στι ψήφου, Ναι, οκ, okay, η Χρυσή μπαλά είναι. Ο καθένα ψηφίζει ό,τι κουστάρει. Εντάξει. Λέω ότι εκείνη τη σεζόν, εκείνη την περίοδο, ο Μπέκαμ ήταν τύπου είναι ο καλύτερο Ευρωπαίο. Δεν ήταν όσον αφορά την αξία, αλλά θέλω να πω ε, η μετοχή του, να το πούμε έτσι, η κουβέντα γύρω από εκείνον. Πώ ξαφνικά ο Μόντρι και η μπαλά δεν ήταν ποτέ ο καλύτερο στον κόσμο. Ο Μόντρι τώρα μην τρελαθούμε. Ούτε στην δεκάδα δεν ήταν που λέει ο λόγο. Απλά έκανε μια σεζόν που λέμε ρε γίγαντα. Πάρα το βραβείο. Με παρόμοιο τρόπο, ακριβώ επειδή πέτυχαν η ομάδα του και εκείνο ήταν αυτού που ήταν, και επειδή η Γιουνάντια δεν έκανε τρέμπλ και έγινε ο Αλέκο Σερ μέσα σε δύο μήνε, τρει α πούμε, με συνοπτικέ διαδικασίε, δηλαδή την επόμενη χρονιά που έγινε το Τσάδε Σίλτ, είχε γίνει ήδη Σερ. Δεν είχε γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία ποτέ. Εντάξει. Μα αυτό τον τρόπο, δεν λέμε ότι πεκτικά ήταν ανώτερο από τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, α πούμε, ή από τον Ζιντάν ποτέ ο Μπέκαμπου. Ναι, προφανώ, α πέσει φωτιά μα κάψει. Όμω, σαν μετοχή εκείνη τη σεζόν. Ήταν UEFA Player of the Year, για τη διοργάνωση τη UEFA, δηλαδή από, το, από τη συγκλονιστική κατάξυση τη United, αυτόν διάλεξε η UEFA. Ούτε τον Γκίν, ούτε τον Σκόλ, ούτε τον Γίγκ. Τον Μπέκαμ διάλεξε. Και στην ψηφοφορία τη Χρυσή Μπάλα, που Πανόλη Ριβaldo είσαι το κάτι άλλο, α πούμε, δεύτερο, δεύτερο πίσω του ήταν ο Μπέκαμ. Πέρασαν τα χρόνια, οι αντάβιε, τα χτενίσματα, η γάμι, τα επτάμενα παπούτσια. Τα φύγε, τα εγκαλάκτικο, οι στέκες και όλα αυτά. Και τα θάψαμε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, μου, ωραία. Ο Μπέκαμ τώρα. Οκ, δεν έκανε την παλά τρομερό. Περισσότερο, ο Σταρ αδείξε τον εαυτό του, τι είναι τι ιστορίε. Οπότε η πρώτη συγγνώμη που πρέπει να πούμε είναι συγγνώμη που υποβαθμίσαμε το πόσο σπουδαίος που το ποδοσφαιριστή σου, συγγνώμη που το ξεχάσαμε, συγγνώμη που δεν το μεταφέραμε όπως θα έπρεπε στι επόμενε γενιέ. Η δεύτερη συγγνώμη συγγνώμη είναι: Φιλέ. Τι πέρασε αυτό ο τύπο για αυτή την κόκκινη το 1998. Ανήκωσε κάποιο που εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, έβαλα σύνδεση Ιντερνετ στο σπίτι μου το 1995. Υποτίθεται ότι ήμουν πολύ πρωτοπόρο, α πούμε, μοναδικό από όλη την παρέα μου, μακράν, για πάρα πολλά χρόνια, ο οποίο είχε Ιντερνετ στο σπίτι του. Ταυτόχρονα δούλευα στο Ιντερνετ, σε site, οπότε ήμουνα και όλη τη μέρα που ήσασταν υπολογιστή στη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι σας, αυτή τη στιγμή σα φαίνεται σαν τι κάθε μα λες, αλλά δεν ήταν η εποχή που ήταν όλοι οι άνθρωποι όλη τη μέρα στο ίντερνετ όπως είναι τώρα. Γιατί αν δεν είναι σε υπολογιστή ή σε λάπτοπ, είναι στο κινητό. Για να είσαι στο ίντερνετ πρέπει να το επιλέξει να συνδεθεί και να μπεις. Εγώ δούλευα σε site από το 1996 μέχρι το 2003, οπότε ήμουνα όλη την ημέρα. Στο Ιντερνετ, μπροστά σε έναν υπολογιστή, κάτι πάρα πολύ σπάνιο την εποχή, και είχα και σπίτι μου. Ήταν η διασκέδασή μου το βράδυ που θα γυρίσω στο σπίτι. Να μπω. Θέλω να πω ότι λόγω ακριβώ τη δουλειά υποτίθεται ότι μέσω του Ιντερνετ ήμουνα πιο κοντά στο τι συνέβαινε στον πλανήτη τότε. Αλλά δεν ήταν ο πλανήτη του κοντά σε εμά. Δεν υπήρχε να σώζει, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ταχύτητα τη πληροφορία. Υπήρχε δυνατότητα να δει λίγο τι γίνεται. Θέλω να πω ότι. ξέρω. Μάλλον ήξερα τι πέρασε τότε. Το διαβάζαμε, το ακούγαμε ότι τώρα αποδοκιμάζουν σε κάθε παιχνίδι κλπ. Αλλά όταν βλέπεις εσύ. τα πλάνα στον ντοκιμαντέρ, τους παπαράτσι, τις, τα ταμπλόιτ, τα αγγλικά, τα, αυτό α ας πούμε, τις, τις ατάκε που ακούγοντας την τηλεόραση σαν να ήταν το πιο casual thing στον κόσμο ας πούμε παιδί μου. Να μην να παίξει ποτέ, να βάλει φούστα. Δικαιώθηκε ο Χόντιλ. Ποτέ ξανά στην εθνική ομάδα. Stupid spice, Ντροπή για τη χώρα μα. Ε, εξόφυλλο, εξώφυλλο, Δέκα ηρωικά λιοντάρια και ένα ηλίθιο παιδάκι. Να κυκλοφορούν εφημερίδε με βελάκια στο κέντρο να τον, τον, τον βαράει. Δηλαδή, μιλάμε για τα πράγματα, τα οποία σε ένα βαθμό μπορεί η αγγλική κοινωνία να μην έχει αλλάξει και πάρα πολύ τώρα, Αλλά ξέρει, τουλάχιστον υπάρχει μία. Μια πολύ μεγαλύτερη συστολή ρε παιδί, το κάνει αυτό. Δηλαδή και τώρα θα σε ξεσκίσουν, αλλά θα κρατήσει για λίγο και θα υπάρχει και ένα μέτρο, α πούμε. Τότε. Ποιο μέτρο, τώρα το, το βλέπει. Ξαναλέω, εγώ υποτίθεται το ήξερα αυτό. Το έζησα πρώτον ηλικιακά και δεύτερον. Παρακολουθούσα το, είδε, διάβασα. ήξερα τι, γιν, τι, γιν, τι γινόταν στην το Τον το είχαν κρεμάσει, α πούμε. Είχαν βάλει μια κούκλα στην Αγχώνη, α πούμε, μια pub και έλεγε ο άλλο. Αυτό που το έκανε και το πάνε ότι η αστυνομία την πρέπει να για γιατί υποκινεί βία. Και λέει: Τι βλάκειε, τι ποιο υποκινεί βία. Το καταλαβαίνετε. Ε, το είδατε στο δοκιμάτιο. Που λέει ο Φέρντιναρντ: Δεν υπήρχε καν κουβέντα για την ψυχική υγεία τότε. Για να συνδέσουμε λίγο, ας πούμε, και το podcast αυτό που κάνουμε με το τελευταίο που κάναμε. Για το οποίο σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τα καλά σα λόγια και εκ μέρου του Μάρκ. Κλείνει παρένθεση. Και λε: Δε φίλε, τι πέρασε αυτό. Δεν μιλάμε τώρα για το να σε βρίζουν οι αντίπαλοι. Δεν μιλάμε το να βρίζουν οι γυναίκα σου σε, στα ντέρμπι, η ησυχά μένει του πάλου. Δεν μιλάμε για αυτή την αντιπάλωτητα. Μιλάμε για το να σε μισεί όλη η χώρα. Να, είναι, να μην είναι θέμα ότι παίζεις στη United και εμείς είμαστε Arsenal και σε βρίζουμε. Σε βρίζουμε, σε γιουχάρουμε, σε κυνηγάμε, σε λιδωρούμε, σε ξεφτιλίζουμε. Σε όλο το νησί, είσαι ο μεγαλύτερο προδότης του έθνους στην ιστορία. Πρόδοσε την πιο όμορφη ιστορία που λέμε τώρα πάνω σε το Δηλαδή, μα εξευτέλισε, μα ταπείνωσε όλη αυτή η αγγλική υπερβολή, όλο αυτό το τόσο προβλέψιμο αλλά και τόσο, τόσο άσχημο ρε παιδί μου πρότυπο που έχουμε όλοι σε όλε τι κοινωνίε. να ανεβάσουμε κάποιον πιο ψηλά από ό,τι μας και ο ίδιο, μόνο και μόνο για να έχουμε μετά την ικανοποίηση, τη, τη δυνατότητα του. Το, 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 δεν ξέρω τι είναι. Να τον κατεβάσουμε με τον χειρότερο τρόπο. Το λέει και ο. Ο Μαντέιμορ στο μονόλογο Σόνι Βακάρο στο ΕΡ. Το είδατε το ΕΡ. Άμα δεν είναι το ΕΡ, τι κάνουμε εδώ πέρα. Που γυρνά υποτίθεται στη συνάντηση του Μακεντζόνα και του λέει όλη την καριέρα του α πούμε. Του προβλέπει το μέλλον και του λέει Θα σα ανεβάσουμε τόσο ψηλά που δεν θα το ζητήσει μόνο και μόνο για να σε κατεβάσουμε. Θα σε πολεμήσουμε, θα σε λιδωρήσουμε και εσύ θα τα το αντέξει. Του λέει του Μακεντζόνα. Σε όλα τα, 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 τόσο, τα αστέρια, τα είδωλαν. Τέλο πάντων. Σε όλου αυτού που έχουν κάτι λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου, όχι μόνο σε ταλέντο, αλλά και στο απίλ που έχουν, είναι τόσο προβλέψιμο αυτό ότι ξαφνικά είσαι το απόλυτο απόλυτο πιτσυρίκι τη Αγγλία, το απόλυτο αστέρι που θα μπορούσε να είναι αστέρι τη μουσική, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Όταν εμφανίζεσαι εκεί, late 90 και γίνεται αυτό το πράγμα το 98, και είσαι, ρε παιδί μου, ο χειροτερό. Τον χειρότερων. Και ρε φίλε, το βλέπει αυτό το πράγμα. Και λε, τι πέρασε αυτό, ρε φίλε. Δεν κράτησε ένα μήνα, δεν κράτησε δύο μήνε. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι επίση ότι παρότι τα έζησαν και ξέρω τι έγινε και τον αγώνα του '98, α πούμε, αυτό το μάτσο. με τη γεννάει την ειδή. Το θέμα μα να έχει γίνει χθε. Ακούστε, δηλαδή, μια ιστορία. Είναι η μέρα που είχε προαποφασιστεί τρει μήνε πριν ότι το site, η sportline, το sport.gr, εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα θα, γι... θα άλλαζε ταυτόχρονα και layout και θα γινόταν και για πρώτη φορά στην ιστορία συνδρομητικό. Μαντέψτε ποιο ήταν υπεύθυνο για αυτά τα δύο πράγματα. <laughs> <laughs> uh, πρέπει από τον Απρίλιο μέχρι τότε, τον, τον Ιόνιο ας πούμε, ήταν το Μουντιάλ το 98, πρέπει να είχα πάρει πάρει 2-3 ρε ξέρω εγώ. Κοιμόμουν να γίνει δύο, φορές την εβδομάδα. Ε πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι όλα θα τελείωναν Αφού τελείουνε η βάρδια εκείνη τη βραδιά. Δηλαδή, κάποιο αποφάσισε την τάδε μερομηνία. Ε, και μα έκατσε να παίξει. Τώρα γιατί μια Αγγλία δεν είχε κοιτάξει κανένα στο, το καρεντάρι του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Δηλαδή, τι έχει εκείνη την ημέρα. Γιατί δεν το κάνουμε μια άλλη μέρα που να έχει κενό, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ. Κάμπε, τι έχει κενό. Σταματάνε, δεν παίζουνε. Όχι. Το κάναμε εκείνη την ημέρα. Εννοείται ότι πήγε παράταση και πέναλτη. Το θυμάμαι σαν και τώρα το 40 ε, να φωνάζει στα πέναλτη που έδειξε ο σκηνοφέτη στο Μικ Τζάκερ. Στην κερκίδα που είναι με τα χέρια στο πρόσωπο, στα πέναλντι. Μιλάμε τώρα το μεγαλύτερο μάτισμα των εποχών. Ακόμα και κάποιο που το έζησε τόσο κοντά, και με, θυμάται μετά την επόμενη χρονιά, φυσικά, τη γιονόταν την Δεν είχα κάνει, το πιστεύετε μέχρι και τώρα που είδα τον Γηματέα τη σύνδεση, για το πώ είναι δεδομένο ότι ο Αλέκο, ο Φέργκισον, χρησιμοποίησε όλο αυτό το μίσο εναντίον του Μπέκαμ ω βενζίνη για να φτιάξει. Το χαρακτήρα τη ομάδα του Τρέμπλ, όχι το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι άλλο. Το χαρακτήρα του. Μα μισούν όλοι καλύτερα. Όλοι εναντίον μα, θα του δείξουμε τι θα πάθουνε. Και έτσι στο φινάλη, καταλαβαίνω ότι ήταν σπουδαία ομάδα και ήταν σπουδαία ομάδα η Γιονάιτη του Τρέμπλ, αλλά ήταν σκληρή ομάδα περισσότερο από φανταστική ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Δεν ήταν η Σίτι. Δεν ήταν η Μπαρσελώνα. Οι καλέ και καλέ Σίτι. Δεν ήταν η ομάδα που σε ισοπαίδωνε γιατί ήταν καλύτερη από εσένα. Ήταν η ομάδα που δεν γινόταν να την νικήσει γιατί ακόμα και όταν ήσουν καλύτερο, δεν σου το επέτρεπε. Και μετά κέρδιζε εκείνη. Δηλαδή αυτή είναι και η ιστορία τη σεζόν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία του με τη με την Arsenal. Που παίζει με δέκα United, που πιάνει πέναλτιο ο Σμάικελ και στην παράταση ο Γκίγκ με 10 παίχτε United, του περνάει όλου και βάζει τον των τροποχών. Δηλαδή, έχετε πάει παραπάνω και έδωσατε πέναντι. Δεν θα χάσουμε. Αυτή είναι η ιστορία και των ημιτελικών με την Γιουβέντου. Δηλαδή, στο πρώτο μάτι τη ο Φάρη η United τι καστερήσει, νομίζω, με τον Κίξ. Μετά βρέθηκε να χάνει 0-2 και το γύρισε μέσα στο Τωρίνο. Καλά. Αυτή είναι η ιστορία προφανώ και του τελικού στο Καμπνού με την Μπάγκερ. Αλλά δεν είναι μόνο ο τελικό. Είναι ό,τι έκανε η United εκείνη τη χρονιά είναι ότι, φίλε, δεν λυγίζουμε, δεν χάνουμε, δεν σπάμε. Και μετά δεν κερδίζουμε κιόλα. Είναι δεδομένο, δεδομένο. Πώ δεν το είχα σχεδιάσει το κεφάλι μου ότι ο μεγάλο Φέργκισον προφανώ χρησιμοποίησε όλο αυτό το μίσο εναντίον του κακομύρου του Μπέκαμ ω βενζίνη, ω χάλιβα, ρε παιδί μου, ώστε να φτιάξει την παλοπλία του United. Ότι παιδιά δεν μα άμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μα βρίζουν όλοι. Θα δουν ότι τα πάθουν Θα του τελειώσουμε. Αλλά μέσα σε αυτό το, όλο αυτό το πράγμα υπάρχει ένα, 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 ένα παιδί που το πει υποφέρει, α και δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δηλαδή, Βλέπω να ξανά και ξανά το δοκιμαντέρ. Ρε, σεις, πέρα το γεγονός ότι δέχεται μια κόκκινη που εκείνη τη στιγμή τώρα είναι ο ορισμός της υπερβολής. Είναι ο ορισμός του θεάτρου αυτό που κάνει ο Σημεώνη. Άσχετα αν ο άλλος πηγαίνετε πρωτοπουστακή. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι απόπειρα να τον κτυπήσει με την πραγματική έννοια της λέξης. Ότι είναι απόπειρα να τον ακουμπήσει, να τον ακούμπισε. Δεν, το, δεν μπορεί να το ονομάσει χτύπημα αυτό το πράγμα με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, αν υπήρχε βάρθο, το λέγανε φίλε, δεν τον χτύπησε. Πήκε το πόδι προ το δικό του, μην τρελαίνεσαι, α πούμε, εντάξει. Δεν τον χτύπησε. Παιδιά, το ξαναβλέπει. Του βγάζει την κόκκινη ο άλλο. Και ο παιδά γυρίζει. Βγάζει τον περιεραχήονιο, μάλλον φεύγει, γυρίζει και φεύγει. Σε ξέναν ο του. Δηλαδή, το ξαναβλέπει και λε, καλά, προφανώ. Δεν αντέδρασε ποτέ σε όλε τι βρισσιέ. Εδώ του βγάλανε κόκκινη στον αγοραστικό χώρο με 120 πάλμους. Τη βλέπει και φεύγει. Δεν μιλάει σε κανέναν, δεν κάνει καμία χειρονομία, δεν κάνει καμία γκριμάτσα, δεν κάνει τίποτα. Και λε, λε, φύ... από ό,τι ήταν φτιαγμένο αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, που είχε όλο αυτό το σταριλίκι. Από ό,τι ήταν φτιαγμένο και τα δέχονταν όλα αδιαμαρτύρητα, χωρί να, σ... να... να σου δείχνει κάτι. Έφυγε μετά την κόκκινη σφαίρα και μετά το βλέπει. Να επαναλαμβάνετε σαν πρότυπο σε όλο το κοιμαντέρ ότι ρε φίλε, ό,τι και να συνέβαινε, το δεχόταν με έναν στα όρια τη ευγένεια, α πούμε. Δηλαδή, αυτή η περίφημη βρετανική ευγένεια που είναι λίγο φανταστική, α πούμε, είναι λίγο στου τύπου. Εντάξει, πριν να αρχίσουν οι μπύρε. Δηλαδή, είμαστε ευγενικοί στο ότι λέμε παρακαλώ, περάστε, pardon και και κτλ. Μετά αρχίζουμε τι μπύρε και στο πεδόρουμε την μπμπ. Εντάξει. Αυτό ήταν. Τον βλέπει και τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ. Μιλάμε τώρα για ρόγιαλτι, κανονικό ρόγιαλτι όμω. Δηλαδή θέλω να πω πώ η βασιλική οικογένεια έχει πάντα στο κεφάλι τη την πεποίθηση ότι πρέπει να να διαχειρίζεται τον εαυτό τη με έναν τρόπο που να αποτελεί πρότυπο για οποιονδήποτε του βλέπει, οποιαδήποτε στιγμή όλη του τη ζωή. Δεν υπάρχει πιο ρόγιαλτι από τον Μπέκαμπου. Όχι μόνο στο πόσο συγκλονιστικό ήταν στο χορτάρι, το πόσο στάρι ήταν. Σκεφτείτε το λίγο, δηλαδή, όσοι είδατε και το ντοκιμαντέρα, α πούμε, ή όσοι θα το δείτε με αφορμή το πόντ, σε όλα υπάρχει μια ευγένεια και μια αυτή ότι είμαι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Αλλά είμαι, δεν το κάνω επίτηδες. Είμαι. Κόκκινη, φεύγω. Δεν με βάζει προπονητή, κάθομαι στον μπάγκο. Μου λέει ο Χόντλ, δεν μιλάω ποτέ. Δεν σηκώνω ποτέ τον να επιτεθώ, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι είμαι καλό. Είμαι σωστό. Με, με στέλνουν στη Ρεάλ Μαδρίτη να προπονούμε με τι μπουλντόζε. Το αντέχω. Δεν διαμαρτύρομαι, δεν κάνω κανένα σταρλίκι. Προπονούμε μόνο μου. Τρέχω γύρω-γύρω. Κάνω γύρου. Την ώρα που οι άλλοι παίζουν το ποδόσφαιρο. Με ντροπιάζει αυτό που συμβαίνει, αλλά το δέχομαι. Και δέχτηκε να τον βρει μια ολόκληρη χώρα σε μια εποχή που δεν υπήρχε κάποιο να πει ρε, εσεί, αι, ε, ε, άνθρωπο είμαι, σταματήστε. Θα, θα κάνει κανένα κακό, θα κρεμαστεί, θα του κτονίσει. Παίρνει τα και οδηγεί στου δρόμου με βασίλικαρά τέρμα. Δεν είναι καλά. Τι κάνετε. Που λέει κάποια στιγμή ο Φίλιν Νέβιλ, τον είδαμε, λέει, και κάθε φορά που τον βλέπω, λέει: Ο Λέον Μπέκαμ ήταν πάντα like a million bucks, like a million dollars. Κούκκλο, ρε παιδί μου. Και τον βλέπω, λέει, και δεν ήταν κανένα μαυρισμένο. Λευκός, λευκό, με μαύρου κύκλου. Ένα ρετάλλι, α πούμε. Ποιο τον υποστήριξε εδώ πέρα από το, το, τον Φέργκισον και του Μπέχτε, το κανένα. Κοίταγα τώρα τι προλάτε, βρήκα ένα κείμενο. Για εκείνη την εποχή, παιδιά, έχει, γραφ- έχει γραφτεί ένα κείμενο που λέει ότι ξέρει ότι το, ε, υπάρχει αυτό ο, δημο- ο δημόσιο κεφτελισμό, α πούμε. Το οποίο ξέρετε τι είχε σαν επιχείρημα για να σταματήσουν. Θα φύγει και θα πάει στο εξωτερικό. <laughs> δηλαδή, γράφει ο ορθογράφος. και δεν λέει σταματήστε γιατί αυτό είναι απ άνθρωπο». Δεν λέει σταματήστε γιατί του κάνουμε κακό. Δεν λέει γιατί. Εντάξει, τι έκανε, πήρε μια κόκκινη. Οκ. Okay. οκ okay, Συμβαίνει. Πώ βάζει ένα γκολ, βάζει και αυτό γκολ. Ξέρω εγώ. Χάρη στην ψυχραιμία σου, κάτι έγινε, είναι και Σιμεώνε, Τσαρλατάνο, κόκκινη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέει μη το κάνετε γιατί άνθρωπο είναι. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι άνθρωπο, γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πέρα από το μία-δύο μέρε. Οκ, η ζωή συνεχίζεται. Λέει ότι αν συνεχίσετε, δεν θα το αντέξει και θα φύγει, άκου. Και θα πάρει το ταλέντο του και θα πέσει στο εξωτερικό που στο εξωτερικό δεν θα τον βρίζουν και θα πάρει και τη γυναίκα του μαζί και θα χάσουμε το βασιλικό ζεύγο. Πόσε εμπέξ και καταλήγει το κείμενο. Και εκεί λέει: Θα βρίζουν τη γυναίκα του σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει και θα είναι όλα εντάξει. Άκου τώρα επιχείρημα. Άκου. Δεν υπήρχε τόσο πολύ, ήταν εκτό τη λογική το ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Για τον ίδιο, ήταν για άλλου λόγου. Ότι ρε, εσύ σταματήσε γιατί θα φύγει μόρφω τώρα. Και έχουμε ένα αστέρι τώρα εδώ πέρα. Θέλετε να φύγει ο πιο στάρ παίκτη στην Πremier League να πάει αλλού. Τώρα τρελαθούμε. Πριν πάμε τώρα, θα πολύ σημαντικά. Μια μικρή βόλτα από κάτι που μου έλειψε συγκληνωριστικά στο ντοκιμαντέρ, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν χωράνε κι όλα. Τέσσερα επεισόδια. Ήτανε, έπρεπε να δούμε και τα υπόλοιπα. Τι λείπει στο ντοκιμαντέρ. Λείπει το τι έγινε από το φάουλ με την Ελλάδα, ανατινάσεται η οροφή, στο ότι μετά ήρθε το Παγκόσμιο Κύπρο το 2002. Τέσσερα χρόνια αργότερα. Και το δείχνει έτσι μερικά εθερόλεπτα. Το τι έγινε στο Παγκόσμιο Παιδιά, επειδή το Πόδος γράφει τα καλύτερα σενάρια του κόσμου, προφανώς και έγινε κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προφανώς. Και η Αγγλία κληρώθηκε με την Αργεντινή στον ίδιο ομίλο. Δηλαδή πλέον δεν χρειάζονταν να συναντηθούν σε νοκάοτ, όπως είχαν κάνει το 86 με το χέρι του Θεού, όπως είχαν κάνει το 98 με την αποβολή του Μπέκαμ. Όχι, τέσσερα χρόνια αργότερα. Ήρθε το ποδόσφαιρο και του είπε, «Είσαι πλέον αρχηγός ομάδα. ομάδας. Είσαι πλέον αυτό που έβαλε το φάουλ στον 95 και τους έστειλε στο παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο τη δεύτερη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Δεδομένα. Σίγουρο. Και τι έγινε τότε. Αυτό μου λείπει. Αυτό μου έλειψε πάρα πολύ. Έγινε επαναληπτικός Champions League Μάρτισε United, Deportivo La Corunia, στο Old Trafford. Ένας τη της Deportivo La όνομα Aldo Dusser, ή Duser ή Whatever, Nobody Cares. Κάνει ένα τάκλι με τα δύο από πίσω στον Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ σηκώνεται τον αέρα. Μένει στο χορτάρι και φεύγει από τον αγορτικό χώρο, με φορείο και κλάματα. Και μαθαίνει όλη η Ακλία τη μαγική λέξη μετατάρσιο σπασμένο δεύτερο μετατάρσιο στο αριστερό του πόδι με φορείο και γύψο και τι λέει η διάγνωση όσον αφορά μάλλον η διάγνωση λέει το πρόβλεπο που σας ανέφερα και πρόβλεψη λέει 6 με 8 εβδομάδες μπορεί 6 μπορεί 8 είναι 10 Απριλίου του 2002 αν ο Μπέκα μείνει οκτώ εβδομάδες έξω, δηλαδή δύο μήνες ακριβώς, τότε θα επιστρέψει στις 10 Ιουνίου. Το παιχνίδι με την αγκεντινή στον παγκόσμιο κύπελο της Ιαπωνίας και της Κορέας είναι στις 7 Ιουνίου. Αυτό που δεν φαίνεται στο το είναι αυτό το ζουρλό έθνος. Αυτή η παράνοια που λέγεται Αγγλία πήγε. Από το να μισούν όλοι συλλογικά τον Μπέκαμ, στο να πάθουν το απόλυτο meltdown, την άνοιξη του 2002, Παναγία μου, τι κακό μας βρήκε, ο αρχηγός μας, το παλικάρι μας, τους σπάσανε το πόδι και δεν θα παίξει απέρα στην Αργεντινή στον παγκόσμιο κύπελο. Και ποιος το σπάσε, ο Αργεντινός, γιατί αφού τα κάνουν όλα. Αυτοί, οι Σιμεώνε, οι μαραντόνα, όλοι αυτοί τα κάνουν όλα παιδιά, μιλάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορείς να βρεις καμία λογική σωραφό το μίσο εναντίον του το 1998. Ε, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Δηλαδή, μπαίνει το, η γραφικότητα των Άγγλων όσον αφορά την εθνική και βγαίνει εκτός, έξω από το καντράν. Δηλαδή, όχι 7.000 στροφές. Γυρνάει το καντράν γύρω-γύρω, έτσι. Γυρίζει γύρω-γύρω, στον τον άλλο, που λέει βλέπω κύκλους". Έτσι. Έτσι. Παράνοια. Βγαίνει η διάγνωση, οι φωτογραφίες να είναι με πατερίτσες που φόραγε με με σαγιονάρες και γύψο και το πόδι του και τι έγινε. Γιατροί στι τηλεοράσεις να ξηγούνε. Βγαίνει, θυμάμαι τότε στο ίντερνετ, τώρα μιλάμε για χρόνια που δεν υπήρχε η λογική του του σήμερα, ήταν η Daily Mirror, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Μία από αυτές που τον έβριζαν πέρα από το 98, η οποία έχει βάλει την ακτινογραφία... Είχε, είχαν σκανάρει την ακτινογραφία σε φωτογραφία, την είχαν και την είχαν βάλει σε σελίδα, στη, στην πρώτη του σελίδα. Λέγε Πάτα εδώ, και πήγαινε και έλεγε: Πατήστε πάνω στο σημείο που είναι το σπάσιμο για να γίνει καλά. Δηλαδή, πήγαιναν όλοι οι Άγγλοι και πήγαιναν μέσα για να, 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 να γίνει καλά ο Μπέκαμ. Το μάτσο του Σταμπολίκ είναι όπω καταλαβαίνετε ώρα. Σταμπολίκ το βράδυ, τη μεθεπόμενη μέρα, το μεσημέρι, 36 ώρε αργότερα από τον τραυματισμό του που βγαίνει με φορείο το παιδί μα Παναγία που το χτυπήσαν οι Αργαντινοί, Ξέρετε τι έχει στην τηλεόραση. Γιούρι don't do it, φέδον. Αυτό τον απαταιώνα, αυτόν τον τζαρλατάνο ρε παιδί μου, ο οποίο κάθε φορά βρίσκεται τον τρόπο να συνδέεται και με τον ποδόσφαιρο. Το 96 έλεγε ότι έβγαλε ένα γκολ των Σκοτσέζων, οτι κάτι τέτοια. Και είναι στην τηλεόραση ο Γιούρι Γκέλερ και έχει βγει σαν, έχει βγει σαν, με φωτογραφία το σπασμένο πόδι του Μπέκα από πάνω όταν ε, έφυγε από το Τράφορντ, με τίτλο Μπέκα σπρέι, όχι Λέτα σπρέι, Μπέκα σπρέι, εντάξει. Να προσεχθούμε και είναι ο Γιούρι Γκέλλερ και λέει στι 12 η ώρα μεσημέρι, εσεί που πήρατε τη Σαν, ανοίξτε τη τηλεόραση που είναι η εκπομπή μου, πιάστε το πόδι του Μπέκαμ από το εξώφυλλο τη Σαν στα χέρια σα, να στείλουμε τη δύναμή μα να τον κάνουμε καλά. Ότι εγώ ο Γιούρι Γκέλλερ θα κάνω καλά τον Μπέκαμ. Παράνοια. Παράνοια. Η γυμνάτια του Μαξίχου Χρυσόδων κάνει άσχημο φινάλη σεζόν. Παρένθεση ένα να πούμε εδώ πόσο σημαντικό ήταν. Εντάξει. Και μετά έχουμε το ότι έρχεται το παγκόσμιο κύπελο. Είναι τυχερή σου λέει η Αγγλή, γιατί με την κλείωση είναι δεύτερο παιχνίδι μετακινδύνε. Προφανώ ο Έξω θα τον πάρει στην αποστολή. Οπότε έχουμε ένα μάτσα βάτζο με τη Σουηδία και μετά παίζουμε δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι που τελειώνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο μάτσα όλων των εποχών. Παίζουμε με αυτού. Δεν υπάρχει, δεν μετράει τίποτα άλλο στη ζωή. Τελικά, Τελικά ο Μπέκα προλαβαίνει και παίζει και στην Πρεμιέρα. Δεν κερδίζουν τη Σουηδία και έρχεται Παρασκευή. Σαν και το το θυμάμαι, το παιχνίδι με την Αργεντινή. Το μεγαλύτερο ματ τη φάση των ομίλων του παγκοσμίου κηπέρου του 2002. Πάτε σκεφτείτε, μετά έχουν γίνει μόνο οι σφαγέ. Δηλαδή, είναι από τα τρία μεγαλύτερα ματ του παγκοσμίου κηπέρου τότε. Το ματ είναι Παρασκευή, 2.30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδα. Δηλαδή στην Αγγλία ήταν 12.30. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει οικονομία, δεν, υπάρχ... δεν υπάρχει τίποτα. Δεν δουλεύει κανένα. Κάνα. Είναι μια ολόκληρη χώρα, τα έχουν σταματήσει όλα. Χρηματιστήρια, τράπεζε, λεωφορεία, τρένα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δωδεκάμιση το μεσημέρι ώρα Αγγλίας, παίζουμε με την Αγγλική. Το παιδί μας, το παλικάρι μα. Το πρευράχιόνι. Ο αρχηγό μα. Τότε μπήκαν οι κανονικέ τηλεοράσει με το κουβούχλιο από πίσω, ξέρετε. Που είχαν το. Την καμπίνα από πίσω, όταν ήταν φιλάτο, όπω είναι τώρα οι οθόνε, είχε πάρει ο, πατέ, ο φάδερ για να έχει στη, στην κρεβατοκάμαρα μια τηλεόραση 14 ητσών. Ήταν οι πιο μικρέ που μπορούσαν να τη τηλεφορήσουν. Σόνικα, αυτή τη χαμένη, με πλάτη πίσω. Την είχα πάρει και την είχα στη δουλειά. Δηλαδή, πώ δεν με απολύσαν, δεν με απολύσαν, δεν μπόρεσαν. Αλλά εκείνη τη δουλειά ήταν φοβερό ότι δεν με απολύσαν. Είναι κάτι που του είχα πει, έχει παγκόσμιο κύπελο το πρωί και το μεσημέρι. Να μείνω εδώ να δουλέψω. Να κάθομαι σπίτι, ακοπιχείρηματα. Αντί να μου πούνε, μα σε πληρώνουμε, τι παγκόσμιο κύπελο μα λε. Είχα πάρει τη τηλεόρασή μου κανονικά από το σπίτι, την είχα φέρει, την είχα δίπλα στην οθόνη του υπολογιστή στο γραφείο. Με το κουβούχλιο αυτό από πίσω. Και εκείνη την Παρασκευή έχω φτάσει πιο κοντά στην απόλυση από ποτέ, διότι όπω παίρναγε από το γραφείο, έλεγε Τι είναι αυτό. Είχε Αγγλία και την ί, τώρα. Το, α, τώρα είναι. Και έχει βιαχτεί ουρά από πίσω μου. Και να λέω Φύγετε, ρε φύγετε, ρε. Θα περάσει ο προϊστάμενο και θα, θα βρω εγώ τον μου. Φύγετε από εδώ πέρα. Είτε με πιστέψετε είτε όχι, είναι αλήθεια. Σε εκείνο το θα παίξει στίχημα. Ένα μηδέν με γκολτμπακά. Γιατί ήμουν αφαν, γιατί ήταν όλο αυτό το αρκ και όλη αυτή από μισητό αρχηγό ήρωα απόλυτο ηγέτη. Και έλεγε: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Θα τελειώσει η ιστορία με το να το βάλει και να το βάλει αυτό. Λίγο πριν το μικρόνο κερδίζουν το πέναλντι που κερδίζει ο Owen. Είτε το πιστεύετε ότι όχι. Ο Αργετινό που κάνει το πέναλντι είναι ο Ποτσετίνο με μαλί. Εντάξει. Και στη λήξη του ημιχρόνου, η Αγγλία έχει κέρδιση πέναλτη και προφανώς, κατά την μπάλα πρέπει να την πάρει αυτός. Ούτε ο Όουν, που θα μπορούσε να την πάρει άλλος. Ούτε κανένας άλλος. Ο Αρχηγός με τον πρεβραχιόνι. Έχω να σας πω για τη συγκεκριμένη τη και στη συγκεκριμένη στιγμή που τη δείχνει ίσα λίγο έτσι στο κοιμαντέρ. Το εξή. πρώτον, βρείτε τη φάση στο YouTube Τη φάση Με, το καουν, που, με την κανονική ροή που δεν έχει κάτι, δεν έχετε δει πιο αγχωμένο ποδοσφαιριστή πριν από πέναντι ποτέ στη ζωή σα. Σα το υπογράφω Το θυμάμαι να το βλέπω και τώρα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή, οι αναπνοές του δεν είναι αναπνοές αθλητή. Είναι αναπνοέ σε ένα τρέξο. Εγώ τώρα, α πούμε, που είμαι ο πιο αγίμπνο Έλληνα, να κάνω δύο φορέ στο τετράγωνο, έτσι αναπνέει. Έτσι που θα πεθάνει δεν, δεν είναι αναπνοές ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να, να, να συνέλθει, ξεφυσσάει. Ξεφυ... Δεν, δεν γίνεται. Το πέραντι που εκτελεί είναι κάκιστο. Μόλι του τη δύναμη δίπλα στον άλλο φύλακα. Αλλά η περιγραφή η αγγλική, την οποία θα ακούσουμε ευθύ αμέσω, είναι ρε παιδί μου, αξεπέραστη διότι μέσα σε 20 λέξει σου λέει το σύμπαν. Για πατά να πλέει, ρε, μας, τώρα. Έτσι. Doesn't get much bigger than this next kick of the είπε, He's big Captain's example, David Beckham, England lead Argentina. Those three words that mean so much. Αυτό είναι. He's big enough. Πρώτη αντίδραση. αντίδραση Captain's example. Αρχηγός. «David Beckham» και «England lead Argentina». Αυτές οι τρεις λέξεις που σημαίνουν τόσα πολλά. Έγινε και αυτό το κομμάτι, μετά το φάουλ, με την Ελλάδα που τους πήγε στο Μουντιάλ, έγινε και αυτό. Το ότι χτύπησε, ήταν αμφίβολος, μετατάρσιο, προσευχόμαστε για σένα, είσαι ο απόλυτος και ήρθε το παιχνίδι. Και κέρδισαν το πέναλτι και το έβαλε και νίκησαν την Αργεντινή 1-0 με τον goal του Μπέκαμ. Και έτσι κλειδώθηκε η κατάρα σε ένα σεντούκι, α πούμε. Το πετάξαμε στην Άβυσο. Κατά πιάμε και το κλειδί. Και τελείωσε αυτή η ιστορία. Έτσι τελείωσε. Το φοβερό είναι ότι αποκλείθηκαν την Αργεντινή από τον όμιλο. Είναι η Αργεντινή του Μπιέλσα που πήγε στο Μοντζέκα και ξεφτυλίστηκε. Με μια. Μιλάμε τώρα για 23' συγκλονιστική. Το ταλέντο ξεχύλιζε. Μπιέλσα προπονητή και δια, διασύρθηκαν. Και η Αγγλία έφτασε βέβαια μέχρι τον αποκλειστή από την πρωτάθλη διακόσμου Βραζιλία. Ήταν άτυχη. Οι Αγγλοί πήραν πάρα του Βραζιλιάνου. Του υπόλοιπου του είχαν, η αλήθεια είναι. Θα μου πει βέβαια, είναι άτυχη, θα βρει κανέναν τρόπο να αποκλειστούν. Σωστό, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι ήταν άτυχη, ότι παίξαν απέναντι σε αυτού. Κάποτε άλλοτε είχε κάνει μια φοβερή διοίκηση ο Μπέκαμπ και είχε πει ότι βγαίναμε, λέει, νομίζω, λέει, την ώρα που γίναμε στο δεύτερο μήχρονο κάτι τέτοιο. Νομίζω ναι, που το ν και βγαίνουμε στο δεύτερο μήχρονο περπατάμε, λε, στο τούνελ που ξέρει, δεν είναι όπω να έχει το παχυνιδείο που βγαίνουν δίπλα-δίπλα οι ομάδε. Και περνάνε από δίπλα μα, λέει, όλοι οι Βραζιλιάνοι, και είναι κάτι, λένε μεταξύ του, και κλαίνουν τα γέλια. Και λέει, Εμεί είμαστε άσπροι από το άγχο. Δηλαδή, παίζουμε το μεγάλο τρώμα τη ζωή μα. Και άλλοι γελάνε εκεί, κατάλαβα, λέει, Δεν μπορεί να κερδίσουμε. Δηλαδή, αυτοί δεν σκεδάζουν. Είναι πάρα πολύ άνετοι. Πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο θα μα κερδίσουν. Και εμεί μέχρι εδώ με το άγχο, ότι παίζουμε το μεγαλύτερο τη ζωή μα. Λογικά κάτι θα γίνει και θα περάσουν αυτοί. Δηλαδή, ξέρεις κάπω έτσι θα πάει. Κάπω έτσι πήγε. Το βαλερό στο Σίμαν και πέρασε η Βραζιλία για να ολοκληρωθεί το άλλο ΑΡΚ, η άλλη καμπύλη από το 98 στο 2002 που ήταν φυσικά πιο σημαντική από τον Μπέκαμ. Δηλαδή, το πώ το φαινόμενο μετά τον τελικό του 98 και την Τριάρα από τη Γαλλία μετά έκανε αυτό το κούρεμα τη Ασχίμια μπροστά του και πήγε και πήρε το του Επιστρέφουμε στι συγγνώμε με τη διαπίστωση ότι ο τύπο ήταν ρε, παιδί μου, σε όλα πρώτα. Ήταν ένα προφήτη πολλών πραγμάτων. Που τώρα δεν του εντύπωση. Δεν του δίνουμε καν σημασία. Αλλά αυτό ήταν ο πρώτο. Πώ το λέει, ρε, παιδί μου, ο Ρομπι Βίλιαμ στο advertising space που είχε γράψει για τον Έλβη. Που λέει: We are profits, go to waste. Αφήνουμε του profits να πάνε χαμένοι, πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε το τι κάνουν. Είχε γράψει ο Ρόμπι για τον Έλβη. Άμα το σκεφτείτε, οι διαφημίσεις, το self-branding, τα μαλλιά, τα κουρέματα, τα προϊόντα, τα τζελ, οι φούστες. Μετά, η γαλάκτικος η περιοδία της Ρεάλι στην Ασία, όπου ήταν ένα τσίρκο Όλα αυτά εκείνη την εποχή ήταν όλα η πρώτη φορά που τα βλέπαμε, η πρώτη φορά που τα συζητάγαμε, η πρώτη φορά που έκαναν αίσθηση. Τώρα δεν κάνει αίσθηση το ότι πάνε ομάδε στην Ασία. Τότε ήταν η είδηση που γίνονταν χαμό για τη Γαλλική Μαδρίτη και λέγαμε Α, έχει έρθει το μάρκετινγκ και αναλύσει και βλακίε. Δεν ήταν βλακίε, απλά ήταν, ήταν αυτόρα, παιδί μου. Ήταν η πρώτη φορά. Ακόμα και τα φημεντζάμια στα αυτοκίνητα το του Αυτοκίνητου του Μπέκαμου ήταν η είδηση τότε. Γιατί να έχει φημί με Ποιο είσαι. Δεν υπήρχαν και φημί με τζάμια εδώ μέχρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι οτιδήποτε έκανε σου φαινόταν ο πρώτο που το κάνει. Ότι όλοι οι υπόλοιποι υποδοφερθέ του κόσμου είναι ίδιοι, απαράλλαχτοι. Φοράνε τα ίδια ρούχα, έχουν τα ίδια ονόματα, τα ίδια κουρέματα, τα ίδια τρισήματα και υπάρχει ένα που ό,τι κάνει είναι διαφορετικό. Ακόμα και το όνομα του Μπρούκλιν, ρε παιδί μου. Που το δώσανε γιατί η Βικτόρια ήταν στη γέφυρα του Μπρούκλιν κουτουλού κουτουλού κουτουλού. Τότε ήταν η είδηση. Και λέγαμε, Καλά, ρε φίλε, τι όνομα να σου δεν τρέπεσαι. Θα βγάλω εγώ το, μου το παιδί μου βαρύμπομπη. Τη γέφυρα τη μηχανιόνα, τη βγάλω λένε ορμα, θα το και έρχεται τότε τι κάνουν στο Hollywood. Ο, δεν υπάρχει κανένα κανονικό όνομα. Ο, τώρα όλα. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Άμα τα δει κάποιο με το context του 2023 ή του 2013 ακόμα κιόλα. Όχι, δεν είναι. Δεν κάνει εντύπωση, δεν είναι περίεργο. Δεν είναι είδηση. Δηλαδή τότε ήταν είδηση. Ξέρει το κεφάλι του. Παιδιά, όταν ο Μπέκαμψ ξέρει το κεφάλι του. Δηλαδή μιλάμε. Σαν να κουνήθηκε ο άξονα τη γης. Αφενό γιατί ήταν πριν. Το κάλτρο μάλλον στον κόσμο, ρε παιδί μου. Λέγε δηλαδή, τι πάλι θε να έχει, τον μπέκαμψε να έχω, τι, τι να έχω. Τη φράζα αυτή, την τέλεια, την αρνάβια εδώ, μιλάμε, ρε παιδί μου, το καλύτερο μάλλον στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο ότι κούρεψε το καλύτερο μάλλον στον κόσμο. Ξήτησε το κεφάλι του. Θα, το καταλαβαίνω, ότι το ακούω τώρα και λέω, εσύ, τι έκανε. Παιδιά, τώρα μιλάω επί προσωπικού. Εγώ δεν πίστευα ότι μπορεί να είσαι ωραίο με ξύλινο κεφάλι. Δεν το είχα δει στη ζωή μου. Το ξύλινο κεφάλι ήταν μορία. Το ξηρισμένο κεφάλι το κάνει η μαύροι στο NBA. Οκ. Okay. Δηλαδή πήγε ο Μακ Τζόρνταν. Που κι αυτό τα... έκανε μόδα. Παρένθεση. Δεν ήταν γλόμπι στο NBA τότε. Είχαν άφρο. Ο Μιχάλη ήταν ο πρώτο που κουρεύτηκε. Έτσι. Και επίση άφησε τα, τα σωστάκια μακριά. Που όριφολαγανε κοντά στο NBA όταν πήγε ο Μιχαλή. Κλείνει η παρένθεση. Πέρα από του μαύρου στο NBA, γιατί μου που: Οκ, okay, ήταν το ότι ξηρίζει το κεφάλι. Λευκό, με ξηρισμένο κεφάλι στο... στο μυαλό μου ήταν. Κατάδικο, άρρωστο, χτυπαξίλο, ε, ξέρω εγώ, mental issues, α πούμε, ότι δεν είναι καλά, skinhead, εννοείται προφανώ, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα συνδυάσει, α, γελάτε τώρα, το ότι κάποιο μπορεί να είναι κούκλο με ξυρισμένο κεφάλι. Και το ξυρίζει ο άλλο και είναι εκατό φορές πιο όμορφο από όταν ήταν πριν. Ήταν η είδηση. Καλά, δεν μιλάμε για τι μουϊκάνε μετά και τι αντάβιε, και... ακόμα και η κοτσίτα που την έφτιανε πάνω, παιδιά την κοτσίτα πάνω. Πέρασαν 20 χρόνια για να την πιάνουν οι άντρε εδώ πάνω. Σαν τον Μπέιλ, εδώ. Ο Μπέικαμ το κάνει το 2002. Όλοι πιάνε 20 πίσω, χαμηλά εδώ. Βόρονιν, κατάλαβες. Αντι Κάρολ. Και μετά ήταν το, το πάνω που κάνουν εδώ, οι, ο Μπέιλ. Αυτό ο Μπέικαμ το κάνει το 2002. 20 χρόνια πίσω, όχι προφήτης. 300.000 χρόνια μπροστά, σε όλα. Κατί να του πούμε, ρε μαγκά, τι... Είχε δει το μέλλον, τι έκανε. Δεν το έχει δει κανένα ποτέ συγγνώμη, α πούμε. Που Τελεφίλ έλεγε, ναι, δεν κατάλαβα, τι έκανε. Συμφωνίε, φωτογραφίσει, γάμου. Ακόμα και το γάμο του έβγαλε λεφτά. Έβγαλε λεφτά από το γάμο του που λεφτάνε τι φωτογραφίε το οκ. Βγάλανε ένα εκατομμύριο. Τώρα οι άλλοι βγάζουν από τα Instagram post. Και δεν λέει κανένα, καλά ρε Σιρονάλη, τόσα λεφτά έχει. Παίρνει λεφτά και για το Instagram post. Όχι, φυσικά δεν το λέει κανένα. Κανένα δεν το λέει όμω. Τότε, α κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει διαφημίσει, έλα μωρέ, όλο έτσι, το μαλί, το αυτό, οι φούστε, το σαρόν, όπω το λένε, με τζάμια τα αυτοκίνητα. Μα είναι δυνατόν να βγάλει το παιδί του Μπρούκλιν. Ναι, τι, δεν κατάλαβα. Και μιλάμε τώρα για τυπώ. Εντάξει, να τα πούμε όλα, να δικαιώσουμε και τη γυναίκα μου. Τώρα μιλάμε για αυθεντική ομορφιά. Όχι με όμορφο επειδή είμαι πλούσιο, που είναι Που αν δεν ήταν πλούσιο δεν θα ήταν ομορφο και δεν θα πω ότι έχω τα λεφτά να κάνω αυτό το πράγμα. Και τώρα ο άλλο κάνει μπότοξα δέτια του. Και δεν είπα, δεν είναι είδηση. Θέλω να πω, παιδί μου δεν είπε κανένα, Α, ο ντροπήθο Ρονάλντο, ποιο τύπος κάνει μπότοξ στα τέτοια του. Τα το έκανε. Δεν έγινε τίποτα. Για τον άλλον ήταν ε, οι τρίχες που έκοψε. Δηλαδή λέει ο Νέβιλ, λέει, Ξύζει το κεφάλι του και τον βλέπω και λέω Α, πα γυρίγοντα. Και το βλέπει τώρα και λε, Γιατί, τι έκανε. Τι έκανε. Ποιον, ποιον ενόχλησε. Ποιο είναι το πρόβλημα που ξύζει το κεφάλι του. Και είδαμε το φω και λέμε Παναγία μου, πώ δεν κάνω κι εγώ. Ξύρων τα μορά όλα σου, στον το κοιματί το βλέπει. Πήγανε σχολείο και έλεγαν θέλω να ξέρω ένα χιστώ, λέγανε μονάδε τα κάνουμε. Το 2002 μετά που πήγε στο μοντάλν όλα με μου ικανάνα εδώ. Στη μέση περίεργη. Το καλύτερο μελικό στον κόσμο. Ο πιο ομορφο που γίνεται ποτέ, η γυναίκα μου έχει λαθεί. Ήθελα. Εξτώνησε εδώ μέχρι και το ποιο μπρατσίτη. Τι λέτσε κάτι κατσόρι ο παίκω, περίμενε, περίμενε, περίμενε γιατί εδώ πέρα τώρα α, α, τα βάζουμε με τα ιερά και τα όσια, α πούμε. Δηλαδή κάτσε. Μου λέει τι δεν κατάλαβα. Το συμφωνήσαμε μετά μικρό ήταν πιο όρο πάντα. Άρθωνα και λίγο βλαχακό. Έχουν ταιριάζουν στο γεγονό ότι μεγαλώνουν και είναι 100 φορέ πιο όμορφοι από όταν είναι μικροί. Δηλαδή είναι παρα... θα έπρεπε να είναι παράνομο αυτό. Ακόμα και τα τατουάζ, ακόμα και τα τατουάζ, που τότε έλεγαν Α, έκανε τον άγγελο πίσω, δεν άκου, Κάναμε θέμα το αν είχαν πίσω, καναν, αν είναι ο Χριστό, λέει, αυτό που έχει κάνει στην πλάτη ή όχι. Και τώρα οι άλλοι έχουν 20 τατουάζ 19 χρόνων. Και δεν λέγανε τίποτα. Ακόμα και σε αυτό του λέγαμε Α, τατουάζε, σκουλαρίκα τα διαμάντια εδώ. Ακούω τώρα. Προφήτης. Σε όλα πρώτος άρχισε το δρόμο. Το κράζαμε, τον βρίζαμε, τον λιδωρούσαμε και αυτός αδια... αδιαμαρτύριδα ρε φίλε. Τα δεχόταν όλα. Να τον κράζουνε που έκανε πρώτος πράγματα που τώρα δεν είναι ούτε είδηση, ούτε σημαντικά, ούτε προκλητικά, ούτε τίποτα. Είναι ό,τι συμβαίνει. 20 χρόνια μπροστά, τουλάχιστον από την εποχή του. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Αφού τα είπαμε όλα, τα κυκλώσαμε, τα κάναμε, τα δείξαμε, όλα αυτά τα πράγματα Να πούμε εσεί με μια ειλικρινία το εξή. Αν ενώσουμε λίγο τις τελείες των πραγμάτων που έχουμε έπει μέχρι τώρα Σχηματίζεται μια εικόνα που καλό θα ήταν κάποια στιγμή να σηκώσουμε το χέρι και να την παραδεχτούμε Όλο αυτό το μίσο. το υπερβολικό, ακόμα και για την παράνοια της Αγγλίας Που εισέπραξε όχι για ένα. Μία εβδομάδα για ένα μήνα Αλλά για τεράστιο χρονικό διάστημα Μπέκαμ δεν, δεν μπορεί Να το αποδώσουμε Μόνο στο τι πρόδωσε Την πιο όμορφη ιστορία Και πήρε κόκκινη Στο μάτς που δεν έπρεπε να πάρει κόκκινη Διότι κάνει δεν συγχωρεί Αυτό που συμβαίνει απέναντι στους αρχιδινούς Αυτό είναι ο πυρήνας Πάντα αυτός που θα χάσει το πέναντι Θα τον βρίζουν Πολύ ωραία αυτό που ήταν και ξεχωριστό, κράτησε πολύ περισσότερο με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και άγγιξε τα όρια του παραλόγου. Ωραία. Να συζητήσουμε λίγο το γιατί. Το γιατί υπήρξε τόση μεγάλη υπερβολή σε αυτό το μίσο το έχουμε ήδη εξηγήσει. Γιατί δεν ήταν απλό, Γιατί δεν ήταν απλά ένας ποδοθυριστής που έκανε λάθος, όπως οι άλλοι έχουν χάσει γκόλπαν από τη γραμμή, όπως ο Γκάς που έκλαιγε από αυτό το δοκάρι του αντερτον. Και όλες αυτές οι ιστορίες με τι οποίε ζουν Και μεγαλώνουν οι Άγγλοι Με την παράνοια γύρω από την εθνική του Που έφτασε μέχρι τώρα το να χάσουν το τελικό γιούρο το γεπεδό τους Το πέναλι τους, σάκα Και όλα αυτά τα πράγματα Στην περίπτωση του Μπέκαμ ίσχυε και κάτι άλλο Όλα τα υπόλοιπα Το πόσο κούκλος ήταν Το πόσο έκανε πράγματα Τα οποία δεν ήταν ποδόσφαιρο Ότι ήταν Είναι gateway, Ναι Όλη αυτή η ματσίλα του ποδοσφαίρου που υπήρχε, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, τότε ήταν προφανώς σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από ό,τι είναι τώρα. Είναι δεδομένο ότι δεν ήταν έτοιμη, όχι η κοινωνία εγγλική, καμία κοινωνία να δεχθεί έναν μετροσεξουαλ τύπο εκείνης της εποχής, σαν τον Μπέκαμ, με αυτά τα μαλλιά, με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα διαμάδια, Με αυτή την κόμενα που την έκανε γυναίκα, με αυτό το παιδί, με αυτό το όνομα, με όλο αυτό το πράγμα. Προφανώ, όταν ήλθε η ώρα και αυτό έκανε το λάθο, βρέθηκε η αφορμή για μια ολόκληρη κοινωνία να βγάλει το άχτη τη απέναντι στον γκέι τύπο που θέλει να χαλάσει το ποδόσφαιρο. Που δεν μα ενδιαφέρει αν είναι γκέι τελικά. Σημασία έχει ότι τι να φτάρε παιδί με το πέρα τώρα. Οι τιτήκε και τα δυσκολάρικα και τα αυτά. Χαλάρε το ποδόσφαιρο και τα μαλλιά και οι φράτζε και οι αντάβιε. Επειδή είμαστε άντρε, Άγγλοι, πίνουμε μπύρε και πλακωνόμαστε και σπάμε κάρε κλεισμένο στην πλάτη του Αλλινού. Τι είναι αυτά. Και βγαίνει στι και λέει ότι φορά τα στριλ τη γυναίκα του, θυμάστε όταν ήρθε να παίξει στην Ελλάδα. Το θυμάστε όταν ήρθε να παίξει στην Ελλάδα που του πατάγανε κόκκινα στριλ στο αεροδρόμιο. Και γιατί και εδώ, καλά, εδώ καν έχουμε του νούμερο ένα άντρε του κόσμου. Προφανώ. Α το πούμε λοιπόν, ότι όλο αυτό που έγινε τότε ήταν γιατί όσα έκανε ήταν πολλά χρόνια μπροστά την εποχή του. Και γιατί δεν μπορούσε μια ολόκληρη κοινωνία, ειδικά κοινωνία των ανδρών, να του συγχωρέσει ότι ήταν το απόλυτο πακέτο. Η ζήλια, να την πω τη ρημάδα τη λέξη, η ζήλια που μάζεψε πάνω του αυτό ο παίχτη. Ζή... Ακόμα και τώρα τη μαζεύει. Πιστεύω ακόμα και τώρα που βλέπουν όλε οι γυναίκε στο δεγκαματέρι και λένε Παναγία μου ότι είναι αυτό. Πιστεύω ότι όλοι οι άντρες του πλανήτη είναι και λένε. Πώ είναι δεν να είναι φίλο. Πώ είναι δυνατόν να είναι δυνατόν, Άμα κάνω εγώ 81 τα θα με δείχνω στον δρόμο. 81 έχει. Τα βλέπει, ακόμα και τα τρατουά του ρε παιδί μου, τα βλέπει και λε, δεν έχουν πάει τα τρατουά περισσότερο σε κανέναν άνθρωπο του κόσμου. Δηλαδή, όποιον βλέπω να έχει τα τουά του, λέω και τα ναυλάκα τράπερ πώ είναι, και τον μπέκαμπ τον βλέπει και λες θα κάνω κι εγώ. Θα κάνω κι εγώ, να κάνω κι εγώ, δεν γίνεται να του πηγαίνει τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν μου το βγάζει από το μυαλό, ούτε μπορώ να το αποδείξω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ακόμα και η ρημάδα η κόκκινη με την Αργεντινή, σου ζημιώνε, του τη βγάζει αυτό το το, 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 το Μάρι επειδή τον ζηλεύει, ρε φίλε. Αυτό ο μη σου τύχει ο Ολλάνδο, γιατί το Μάρι, το Μάρι, 1996 ήταν σαν δημένο ξύλο όρθιο, ρε παιδί μου. Σαν, πώ το λένε, σαν το ξύλινο στυλλο τη ΔΕΗ που είναι στην επαρχία. Δηλαδή, έτσι τον κοιτάει, 1996, μέσα μου πιστεύω ότι ένα 5%, 20%, 30%. Στην απόφασή του το να πει κόκκινη, ρε παιδί μου, θα τη βγάλω. Αντί να του χωρίσω, κάτι σου έλεγε, και να συνεχίσει το παιχνίδι, όχι, θα το βγάλω κόκκινη. Γιατί, γιατί τον ζηλεύω το ρημάδι. Τον ζηλεύω. Όλη αυτή η ζήλια για την τάξη να παίζει στη United. Να είσαι πετάρα. Αλλά ρε φίλε, το έχει παρακάνει. Φορά το 7. Είσαι πεδαρά. Πήρε το νούμερο ένα γκόμενα τη Αγγλία. Την πανδρεύτηκε. Κάνατε παιδιά. Οδηγείται Πόρσε. Σου, ό,τι ρούχα και να σου βάλουνε σου πηγαίνουνε. Φοράς φούστες, Ό,τι μαλλιά και να κάνει σου πηγαίνουνε. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι πια. Και έκανε το λάθο και βγήκε όλο αυτό το πράγματι άντε με τι λουλούδε και τι θητίκε. Και τον τύπο εδώ πέρα μα μας έχει κάνει το ποδόσφαιρο Κάτι που εμείς δεν θέλουμε να είναι Να το πούμε Ότι δεν θα δω Μόνο Όπως όταν χάνει πέναλτι ο Σάκα Δεν είναι μόνο ότι είχα το πέναλτι Είναι και η ευκαιρία κάποιων Που είναι ρατσιστές στην Αγγλία Να τα βάλουν με τους μαύρους και το Στέρνιν Και τον οποιοδήποτε άλλο και το Ράσφορτ Περισσότερο από ό,τι τα βάλουν με τους Λευκούς Fact Με τον ίδιο τρόπο Ήταν ένας Κρυμμένος εκείνη την εποχή, σεξισμό απέναντι σε αυτό το καινούριο πράγμα που έφερνε ο Μπέκαμ, το οποίο τώρα δεν κάνει εντύπωση σε (laughs) κανέναν. Και οι ποδοσφαιριστέ φοράνε, ντύνονται, κάνουνε. Ό,τι έκανε αυτό τότε, τώρα είναι το κανονικό. Προφήτη. Και να σου πω και κάτι. Αν εξαιρέσουμε τον τρεμοφοβία, α πούμε, ότι είναι θέμα το σεξουαλ και μα τα κάνουν όλα. Εντάξει, με έναν τρόπο αυτή η ήταν η ίδια, λέει, Το βλέπετε το μαντέρα τώρα. Και λέει, «Το μου, δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Είσαι αυτό που είσαι. Είσαι τόσο όμορφο. Έχει τόσα λεφτά. Έχει κάνει αυτή την καριέρα. Πήρε αυτή τη γυναίκα. Και είσαι και τόσο τακτικό. Και είσαι και ο τύπο ο οποίος και καθαρίζει εδώ πέρα την κουζίνα. και φτιάχνει τι καρέκλε. Και έχει την καρταρόμπα. Και φτιάχνει τα ρούχα του μέσα στην εβδομάδα. Ακόμα oh και αυτή η σχέση, ρε παιδί μου, που τη μισούσε την άλλη να ο Φέργκισον, ο οποίο είχε τα δίκα του προφανώ. Ξέρει τι, δηλαδή, οκ, okay, εντοκιμαντέρ είναι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω ότι θα τα δείξουν όλα πολύ ωραία και προφανώ πρέπει ο ήρωα για τον οποίο θα στηθεί ο κόσμο προ τηλεόραση να φανεί ότι είναι φοβερό και αντροπρό και εκείνο και το άλλο. Αλλά να σου πω κάτι. Κι αν είναι μια φανταστική ιστορία αγάπη, δηλαδή, πού το ξέρει, Πού το ξέρει ότι η αγάπη του δεν είναι ζηλευτή. Ότι δεν είναι μόνο ένα power couple ας πούμε, που ήταν ε, ο καλύτερο γάμο που παντρεύτηκε ο Μπέκαμ την Βικτόρια, ε, ξέρω εγώ. Κι αν αγαπιούνται όσο δεν έχει αγαπηθεί ποτέ κανένα. Κι αν έχουν μια συγκλονιστική σχέση. Mm. Κι αν ο ορισμό τη αγάπη είναι αυτό που λέει η άλλη ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά μου αρέσει να βλέπω εκείνο να παίζει ποδόσφαιρο. Και αυτόν μπορώ να τον βλέπω να βάφει να κάνει οτιδήποτε. 20 χρόνια μετά ξεχωρί να τρελαίνετε να τον βλέπετε να κάνει οτιδήποτε. Δεν είναι γαμάτο, α πούμε, δεν το βλέπεις εκείνη την στιγμή και λιώνεις και λες και εγώ θέλω. Και αν τελικά η αγάπη είναι, ρε παιδί μου, αυτό που... Το πράδειο που γεννήθηκε ο γιο τους, που ήταν η άλλη χάλια, ας πούμε, από την... τη γένα και του λέει πρέπει να βγεις στον κόσμο να πεις ό,τι ξέρεις. Περιμένω από κάτω το παπαράτσι. Και έτσι λέει αυτός, θα μου κάνει μαλλιά. Με... Το... το λάτρεψα αυτό το σημείο, συγγνώμη. Το λάτρεψα, αλλά το λάτρεψα γιατί, γιατί είναι ταυτόχρονα αυτό που δεν μπορεί να βγει στι κάμερε, αν δεν έχει το πιο ωραίο μαλλί και είναι ταυτόχρονα το αγόρι που ξέρει τι, εσύ μου τα φτιάχνει καλύτερα, ρα παιδί μου. Και πόσο χρόνο. Γιατί έχω ακόμα και τώρα στη γυναίκα μου λέω να φτιάξει τα μαλλιά, Δηλαδή, μου πει δεν έχει, θα σου πω έβαλα. Κάτσε δεν θα δει τι να γίνει, θα βγάλω. Είναι λογικό να τον ζηλεύουμε εργά μου το γιατί το βλέπει το και λε, ρε είσαι ο απόλυτο. Ο απόλυτο είσαι. Κανέναν δεν βλέπει και σου ζητάμε συγγνώμη. Που αυτό το πράγμα μα έκανε τότε να μην αναγνωρίζουμε, να σε να μειώσουμε την υποδοσφαιρική σου ικανότητα, ε, να πούμε χίλια πράγματα για σέναν που δεν είχαν σχέση με το πόσο καλά χτυπούσε την μπάλα ή το πόσο έτρεχε στον αγωνιστικό χώρο. Μα έκανε να πούμε, να σε μεταφέρουμε λάθο στι επόμενε ε, γενιέ. Φταίμε για όλα αυτά, αλλά δεν φταίμε κιόλα. Γιατί ρε φίλε, ήταν παράνομο να έξεω αυτό το πακέτο. Ήταν αυτό το πακέτο. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, είναι παράνομο να είσαι ο τύπο ο οποίο μπορεί να φέρει στο ίδιο το κειμεντέρ την ένα Winter του Vogue να μιλάει για σένα και ταυτόχρονα με τον Νέβιλ, τον Αλέκο και το σημειώνει. Και μία ακόμα συγγνώμη που πρέπει να του ζητήσουμε: ακόμα μία είναι ότι ρεσί, πέρα από το ότι δικαιώθηκε σε όλα όσα έκανε πρώτο που τα κάνουν όλοι τώρα, δικαιώθηκε και σε κάτι ακόμα. Πήγε στου Γκάλαξη τότε. Νεκροταφείο του ποδοσφαίρου. Ναι, σίγουρα, καμία αντίρρηση. Πήγε στου Γκάλαξη. Και πήρε το προνομιακό συμβόλαιο που δίνουν στους απόλυτες σουπερστάρ που λέει ότι έχει το δικαίωμα όποτε θέλεις να αγοράσεις μία ομάδα του MLS με μόνο 25 εκατομμύρια. Μόνο. Εσύ. Μόνο εσύ. Και το 14, πριν από 9 χρόνια, ο Μπέκαμ άσκησε αυτό το δικαίωμα και είπε πάρτε 25 και πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Και τελικά μετά από... Από εδώ, από εκεί, πού θα την βάλουμε, πού θα την κάνουμε, πώ θα ονομαστεί, ποιου άλλου θα βρούμε επενδυτέ. Όλο αυτό το πράγμα το τελείω επιχειρηματικό από το 2016 κατέληξε το 20 να γίνει το launch και να παίξει το πόρτο του παιχνίδι στο MLS η ντερ Μαϊάμι. αυτό το λογότυπο στο Μαϊάμι κιόλα. Σιγά-σιγά μην πήγαινε ο Μπέκαμ σε τίποτα από και στο Idaho Προφανώ θα πήγαινε στο Miami, να είναι ανάρχοντας. Και τι έγινε παιδιά τρία χρόνια μετά, έφερε το Messi. Και τώρα. Είναι ο απόλυτο ιδιοκτήτη. Πηγαίνουν ο Λεμπρόν Τζέιμ, η Καρδάσιαν και όλοι οι Αμερικοί να δει το Messi από κοντά και πηγαίνουν και του λέει ο πρόεδρο: Ποιο είναι ο πρόεδρο? Εδώ. Ο απόλυτο. Ο Μπέκαμ. Και σε αυτό κέρδισε. Και σε αυτό κέρδισε. Και τώρα ο Νέβιλ, ο Φέρντιναντ και όλοι αυτοί που είναι κάθε βράδυ στο Sky Sports να πλακώνουν με τον κάραχερ και να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Και να λένε ότι ήταν offside, ήταν offside και ο VAR και τι θα κάνει ο United τι θα κάνει η και ο Κλόπ Γουαριόλα. Και, και πού είναι ο άλλο? Στο Μ Ιδιοκτήτης του μέση, πρόεδρος του. Βάζει γκόλο κοντός, παραλήριο το, το, το σύμπαν και δείχνει τον Μπέκαμ. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και σε αυτό, ήρθε τόσα χρόνια αργότερα η δικίωσή του. Ο απόλυτος. Ο νούμερο ένα. Μόλις συνειδητοποιήσατε, θα μπορούσα να μιλάω άλλο τόσο. Για το μεγάλο Μπέκαμ. Για όλο αυτό που μας δημιούργησε. Μαζί με την νοσταλγία, μαζί με την ανάγκη για συγγνώμη, μαζί με για μια ρε Έναν επαραπολογισμό, ρε παιδί μου, τη εποχή, τη αξία του, του πόσο μπροστά ήταν, του πόσο καλά τα κατάφερε, το πόσο κουλ φαίνεται σαν τύπο από όλου αυτού. Αυτόν θα θέλει να έχει κολλητό. Όχι γιατί θα σου γνώριζε όλα τα μοντέλα του κόσμου, αλλά γιατί πρέπει να είναι γαμό τα παιδιά για να κάνει παρέα, ρε παιδί μου. Για να μην μιλήσω άλλο τόσο για εκείνον. Και αφού σα ευχαριστήσω για την παρέα, παρέα φυσικά με τη και αφού θυμίσω ότι μπορείτε να μα βρείτε στο δικό του προφίλ στο Spotify μαζί με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο Δύο πράγματα Να βάλω στο φινάλε Πάρα πάρα πολύ σημαντικά Πρώτον Τα δύο καταπλητικά σημεία Στο μοντάζ που πηγαίνουμε Από τον Μπέκαμ στον Αλέκο Και από τον Αλέκο στον Μπέκαμ Τα οποία έχουν ω εξή. Παντρεύεται με τη Βικτόρια και γίνεται Αυτός που γίνεται Και λέει ο Μπέκαμ It definitely didn't change me Κατ Αλέκος Well, he changed. There is no doubt about that. <laughs> Είναι φοβερό το πώ τον λέει πεισματάρει ο Φέργκισον και το εξηγεί, δεν το λέει για κακό. Ο Φέργκισον αναγνώριζε στον Beckham και το, την εργατικότητα και την, το πείσμα το οποίο ήθελαν να έχουν οι παίκτε του, άσχετα αν κάποια στιγμή στον νιάδο του κόμματο δεν μπορούσε να ανεχτεί άλλο αυτή την ιστορία. Καλά έκανε για το United. Αλλά δεν το βλέπετε σαν μειονέκτημα αυτό ότι δεν έκανε ο άλλο ότι του έλεγα. Το βλέπει ότι είχε τον τρόπο του ρε, παιδί μου. Και όταν τελικά γίνεται το διαζύγιο, που προφανώ τον μπλήκωσε τον Μπέκαμ συγκλονιστικά, πηγαίνει κάμερα στον Μπέκαμ και λέει ότι είχαμε λίγε στιγμέ με αυτόν τον Φέγγισον, αλλά τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και ακόμα τον αγαπούσα τότε που ήθελα να με διώξει. Κάτ στο Φέγγισον και λέει: Δεν μπορεί να είσαι ποτέ ερωτευμένο με του του για όλη τη ζωή. Ποτέ. Ο ένα λέει ότι τον αγαπούσε μια ζωή. Κάποιο λέει: Τι εννοείται δεν τον αγαπούσε μια ζωή. Όσο ήμουν προπόνητη, προφανώ και τώρα λατρεύονται. Αυτοί οι δύο. Και πήγε ο μου να καθίσει να μιλήσει για τον ΠΕΚΑ. Αλλά αυτά τα δύο κατ που ένα λέει Μα εννοείται ότι δεν άλλαξα. Καλώ ήρθε. 100% άλλαξε. <laughs> Ακόμα και τώρα πιστεύω αν βρεθούν να το συζητήσουν, θα πάρουμε το πρωί. Δεν άλλαξα, άλλαξε. Δεν άλλαξα, άλλαξε. Δεν άλλαξα, άλλαξε. Και αποκλείται κανένα να κάνει πίσω. Τελευταίο, ίσω και σημαντικότερο όλων. Δείτε το ντοκιμαντέρ, αν το είδατε, ξαναδείτε το. Μου φωτογραφίε. Πείτε το στους φίλους σας, μακρύ παιδιά, σε μανίσεις. Μακρύ μανίκι, σε σεμπανίσεις. Όχι κοντομάνικο και από μέσα το άλλο το στενό που φοράνε στο ίδιο χρώμα και σταματάει το μανίκι το κοντό στον αγκώνα και συνεχίζει το άλλο από μέσα που σε κρατάει και καλά να μην γκριώνει. Όχι. Μακρύ φανέλα, μέχρι τον καρπό. Το πιο ωραίο πράγμα στο πολλοσφερό. Δύο το έκαναν εκείνη την εποχή. Ένα ήταν ο προφήτης, ο Μπέκαμ. Δείτε τα στιγμιότυπα. Δείτε, με την Ελλάδα, με την Αργεντινή, τα, τα παιχνίδια με την United. Μακρύ μανίκι. Κόκκινο ή λευκό. Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Τονίζει το περιβεραχιόνιο, συνεχίζει το μανίκι από κάτω. Έπω, δεν ξέρει ο Μπέκαμ τι ξέρετε εσεί. Θέλετε να τρελαθώ. Μακρύ μανίκι. Φέρτε το πίσω. Ένα ήταν ο προφήτη και ο άλλο μετά ο Φερνάντο Ό,τι πιο ωραίο να βλέπει ο Τόρε να παίζει ποδόσφαιρο. Με την κόκκινη φάνηση τη Λίβουρ μακριμάκι μέχρι κάτω. Και τη μαύρη φόρα μέχρι κάτω τώρα και τη λεκή. Κάντε το μετάφραση, στείλιστο όλου του προσφέρει του κόσμου, φέρτε πίσω τη μακριμάτη εμφάνιση. Δεν ξέρετε ο μπέκαμε και ξέρετε εσεί. Ούτε το τότε το κάνε πολύ, αυτό το κάνει μόνο. Το θυμόμουν ότι το έκανε τότε, θυμώνα και τα δύο γκολ με την ε, Αγγλία και με την Ελλάδα και με την Κρακτηνή ότι τα φορά με μακριμάνη εμφάνιση και τον πλευρά του, είμαι σίγουρο, λεφτή με την Ελλάδα, κόκκινη με την Αργεντινή. Αλλά τώρα που το ξαναείδα, παιδιά, το κάνει συνέχεια. Το κάνει και στη Ραλαμανδρίτη, το κάνει και, στην... και στους Γκάλαξη, το κάνει και στην Παρί, το κάνει και στη Μίλαν. Μακρυμάνικη εμφάνιση, το πιο hot πράγμα στο ποδόσφαιρο. Bring it back. Γεια σα.